0: E aí galera, beleza? Estamos em mais uma live no nosso querido canal A Sociedade. Canal que fala de jogos, de filmes, de séries e também de animes. É um canal com os maiores nomes do transporte alternativo falando sobre temas <risos> <tênis> culturais. Transporte <risos> alternativo por quê? Não é, é porque o pessoal o do, do Shopping Shopping Cultura, Cultura é. fala isso. Ah, aí aí. O, o João é o Celta Preto. Eu sou o, o Corsa Cinza. Eu e sou o Argo, é o Argo Prata. Prata. Então, é. O anão é o Argo Prata? É, isso aí. E o Kim é o Bike do Itaú.
1: Aí, 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 o um maluco é ele. E aí, 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 aí. aí é Toninho. Aí,
2: valeu.
3: Aí, é
0: tempo. Toninho do pô. diabo. Tô zoando. Tô zoando. É. <risos> aí, pô, o cara aí, aí é
1: esse. Ô, ô Vitor, não tem inscrito. Quase ninguém veio. O cara veio tu já vai sacanear o cara, pô.
0: Não, não, não. O Toninho é parceiro. <tô> o <risos> tá sempre aí na live. A gente agradece. É. Hoje, né, para dar, dar continuidade né, ao assunto, hoje a gente vai falar sobre as cenas mais chocantes dos animes. E assim, pessoal, na última live a gente falou cinco coisas cada um, então ficou uma live gigante. Hoje a gente vai tentar ser mais sucinto e falar cada um três animes só, né? Três cenas chocantes de anime. E a gente buscou não repetir entre nós, então a gente tava conversando aqui no backstage, né? Ah, tu vai falar de tal anime? Ah, não, não. Então, beleza, a gente sabe que não vai ter nenhuma repetência. E só pra deixar claro, né, mais do que claro, pessoal, é, esse episódio só vai ter spoiler. Não é nem que pode ter spoiler, só vai ter spoiler. Então, assim, se você ver... Ah, vai ter spoiler do Dragon Ball Z, tu desliga o áudio, fica por aí, que a gente depois dá uns dois, três minutinhos, depois você volta pra
1: ouvir. Pô, mas spoiler do Dragon Ball Z também é fogo, né?
0: É só um exemplo, né? <risos> tá. quem, quem toma spawn de Dragon Ball Z merece, né? Porque já deve ver. É, é só a pessoa então.
3: quem, o, o nosso espectador ficar ligado, quem já falar o anime antes, então se o cara estiver assistindo ou quiser assistir, é só ele botar ali no mudo rapidinho, vai tomar uma água, vai no banheiro, né? É.
1: E você Isso volta depois de um minuto aí, aí. É, o Caio que é o nosso tinto número 1, um, pra ele não vai ter problema porque ele é o rei do spoiler, ele nem liga e vive dando spoiler pra
0: geral né?
2: então, pra <risos> então ele vai, não tomar também, vai tomar também vai tomar de graça ah. também Ó, é...
0: temos que nos vingar porque o Caio deu o maior spoilerzão no aniversário do João, que eu nem lembro qual foi mas foi eu também spoiler... esqueci qual foi Uf, é, mas tô... um spoiler é,
1: aí. Eu também esqueci, graças a Deus. Mas ele vive no spoiler, né?
0: É, é capaz é... de deixar aí no comentário aqui e dar um o spoiler. Conta
1: de novo aí. Não fala é, não, não fala não é. que ele vai de sacanagem dar spoiler.
0: É...
3: Não, aí, então, mas...
1: cara, rapidinho, Calma. rapidinho. Cara, você falou em backstage, na moral, essa, essa contagem regressiva dá maior emoção, porque eu fico me sentindo, tipo, quando a banda vai entrar no palco para fazer o show, mané. Eu aí, eu mano. A
0: gente comeu assim. Mas nós somos os artistas aqui, né? Por causa é, artistas isso Artistas né? do espetáculo. É, isso aí, um certeza, espetáculo. Né? vamos brilhar na noite. É, então a gente vai definir uma ordem, né? Acho que pode ser como tá aqui, né? Como a gente tinha falado, né? Então, Quinha, eu... O anão e o João, né? Que o, o, o João ele pediu para que ele ficasse por último. Acho que ele vai falar as informações aí bombásticas, né? Então, acho hum, que ele... Mega ultra
2: spoiler aí no final.
1: É porque, é é porque a, a, a cena mais chocante que eu. Primeiro, que a cena mais chocante, é com certeza que eu separei, né? Mais do que todas.
0: Hum, Depois,
1: hum. é uma cena que vocês deixaram. Com certeza, todos vocês deixaram passar despercebido.
0: Tá, olha ah. só. Beleza, então. Então a gente vai começar novamente né, em ordem crescente, né? O terceiro lugar, depois o segundo e depois o primeiro, né? No caso de importância, o mais importante por último. Então o Quinha começa e depois a gente vai dando continuidade. Pode falar aí, Quinha.
3: Isso aí, né? A gente já vai começar com a medalha de bronze. E foi muito difícil de escolher essas cenas. É, eu fiquei até hoje só, só com uma na cabeça, mas hoje quando eu pensei, quando eu tirei a, tipo assim, um, uns minutos para pensar, começou a vir uma atrás da outra. E foi difícil, eu cheguei a mudar a terceira, né, duas vezes. E fiquei com uma aqui que é uma cena bem famosa. E lembrando que a cena chocante, eu tava até falando com meu irmão esses dias, que tipo assim, é, pode ser uma cena triste, que é chocante, pode ser uma cena tipo assim, que é realmente inesperada, pode ser uma cena... Enfim, eu acho que chocante é muito amplo esse termo, uhum. então é, é... Pode trazer várias coisas aí. Mas eu vou começar com uma cena aqui de Naruto, Naruto Shippuden,
1: que é. Eu
3: vou colocar aqui a imagem.
1: Aqui. Ia, quero saber, caraca. Tá aparecendo aí? Ah! ah é, manchaço, é. Né? Aí. Tenso, então,
3: hein? essa cena aqui, essa parte aqui acontece, eu acho na quarta temporada né, do Naruto Shippuden, que é quando o Astro. já, percebe... já tá chorando lá.
0: <risos> Estou controlando a emoção aqui, pô. Que é isso. <risos>
3: que é quando o Asuma Sensei morre pro Hidan, não é? O Hidan e o Kakuzu, né? Só que eu acho que o Kakuzu não chega a fazer muita coisa nessa luta. E é, foi uma parte assim, do Naruto que estava muito boa, que era quando a Kakuzu que estava ali é tipo aquele papel é principal de vilão, né? Eles estavam ocupando é, essa, estavam fazendo esse, esse papel aí muito bem, né? Papel muito bem feito antes do, do Naruto começar a se estrepar, é, botar os pés pelas mãos. E o Shikamaru sai para uma missão com o Asuma, que eu não lembro muito bem sobre o que que era. Mas ele encontra esses dois caras da, da Akatsuki, que são muito maneiros. Eu acho o Hidan maneiríssimo. E eu acho que ninguém esperava que o Asuma fosse morrer ali, né? E acaba que, é, acaba que no final da batalha, né? Já é adiantando, no final da batalha o Asuma é a única baixa, né? Dentre os que estão ali. E no final o Shikamaru vai em busca de vingança. Ele, o Shikamaru sai com é um Naruto, com um Kakashi. O Sai e é a Sakura, né? Se eu não me engano. Atrás do Kakuzu e do Hidan, eles, eles consegue matar eles dois. consegue é, completar a vingança dele. E o Hidan, como ele é imortal, ele faz até um, um ritual né, da religião dele lá. É até uma parada maneira, personagem. O, o Skamaru tem que cortar a cabeça dele. Acho que ele enterra né, a cabeça dele em algum lugar. E ele fica lá tipo, vivo para sempre e, e sabe-se lá o que aconteceu dele. E essa foi a minha medalha de bronze aí. Asuma Sensei, a morte do Asuma Sensei.
1: É, cara, essa cena aí, é, quero, quero comentar porque eu também fiquei... Tipo, eu nunca gostei muito do Asuma, sempre achei ele meio ridículo. Mas eles conseguiram, nessa, nessa saga, construir o Asuma rapidinho. Né? Ele era um personagem meio figurante. E você, em poucos episódios, já começa a se importar com ele. né E ainda assim, eu não, não pensei que ele fosse morrer. Também tem o crescimento Kamaru com um personagem muito grande. E esse episódio que ele morre é pesado, né tem um clima meio estranho até meio sombrio, né, e a abertura também é emocionante, então, realmente marcou, né, a gente tava até falando no último episódio aí que ninguém morre no Naruto, né, e que o Neide morreu só pra dizer que alguém morreu, mas essa morte aí, eu acho que junto com a do Jiraiya depois, né, foi uma das mais pesadas do, do Naruto. É, e também é, eu
3: esqueci de falar da abertura, né, que é a Closer do Inoi Joi, que é um musicão do Caraca, tipo, tanto a música quanto o vídeo, é, foi uma abertura muito bem feita, você vê que eles investiram melhor, e as cenas ali da luta do, do né do grupo do Shikamaru, do time, time 9, sei lá, é, com o Ridan e com o Cacos, foram muito bem feitos, e tem até uma parte assim, que é o Shikamaru correndo desesperado, né, e você já fica, caraca, o que, que vai acontecer? Enfim, muito bom.
2: Isso, e aqui mesmo que eu... Eu fala, desculpa, isso mesmo que eu ia falar, a qualidade dessa, dessa da animação mesmo, dessa parte do Asuma, e depois da luta contra o Hidan e o Kakuzu, principalmente na, no, na parte do Shikamaru, nossa, é, é lindo, é lindo. Eu acho que ali é, foi uma das lutas de, se não é, a, a maior parte do anime com a qualidade de animação. É verdade. É, é, é realmente... Muito, muito bem feito. Muito Parece bem. até outro anime, às vezes, né? Em alguns momentos. É, é, verdade. Do que a gente viu também em parte de Naruto que tem parte de animação que fica uma bosta, né? Então, é. pô, ali, ali, cara, ficou maravilhoso.
3: Aí, é, o comentário aqui do, do grande Toninho, né? Ele falou, é... Eita, essa é pesada, mas quando o anime resolveu desenvolver outros personagens, foi o que aconteceu. Que, eles quebram as pernas do Naruto. E, tipo, eles perdem o foco, né? É, foi isso é. aí que... É, é isso que a gente sempre fala, né? Na verdade...
1: A gente vem sempre falando. O Toninho tá acompanhando a gente aqui. Boa. Boa. Erro. Eu... Veio com um grande comentário. Foi lindo, né? Realmente uma grande frase. É, foi lindo, <risos> foi lindo. É. E aí, Vitor? Não falou nada aí sobre essa não, morte. Cara,
0: é, é, eu, eu quero falar sobre o Hidan, porque eu acho que ele até poderia voltar no Boruto, né? Já que ele tá lá enterrado há um tempão. Alguém, algum... Cara, aí podia desenterrar e falar: Ó, oh, agora tô com esse plano aqui, me ajuda se aí. Se eu
2: não me engano, me corrige se eu estiver errado, eu acho que ele foi enterrado no tipo no território do Clan Nara. Os Camaru levou ele é. lá e aí fez a Arapuca pra ele, né? E, ó, minha meu amigo, não vai sair dali. Só foi isso aí um mesmo. Foi enterrado. Aí Cara, na moral,
0: imagina tu, morrer, tu ficar vivo, preso assim, desse jeito, pra sempre. Que a inferno. Mereceu. Aí. Fala sério, né? Sinistro.
1: Aí, que é boa, boa lembrança. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom. Vai lá, Vitor.
0: Então, pessoal, assim tem muitas cenas chocantes aí dos animes, né? Eu realmente penei aqui para escolher o terceiro lugar. Eu tava até com o outro engatilhado, mas eu preciso falar do nosso querido, um dos animes aí mais Sim. glamurosos de todos os tempos, mais incríveis de todos os tempos. Que é o nosso glorioso Hunter x Hunter, tá certo? É, cadê, cadê? Eu não, 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 sei, não sei muito bem como compartilhar esse negócio aqui, mas tá bom. Ah, se estiver compartilhando, pode avisar, tá?
1: Tá, compartilhando a é. tua tela. Tu tem que encher. Tá. Isso, agora foi.
0: Tá. Eu queria botar a tela inteira, mas não sei como é que faz isso aqui. Mas é o nosso glorioso Hunter x Hunter. O que que acontece, né, pessoal? É, Hunter x Hunter sempre foi um, um shonen mais sério, né? Sempre teve muita morte, sempre teve, sei lá, até uma falta de sentido, assim, tipo, personagens que morriam por nada e tal. E aí, cara, começou a saga dos insetos, que ficou ainda mais pesada, né? Vários personagens importantes morrendo, e, tipo, várias pessoas inocentes também, né? Dois países ali praticamente inteiros, destroçados. E aí, um grupo de, de extermínio vai fazer, tipo, um reconhecimento, né? Esse grupo é composto pelo Netero, que é o presidente da Associação Hunter, e outros dois caçadores, que são mais furtivos. O Novo, que ele faz uns portais, e o Morel, que ele, ele, o poder dele é, tipo, controlar a fumaça, então ele também é furtivo. E aí chega no momento em que o Rei da Formiga nasce e ele tem um poder, assim, absurdo, né? Muito mais forte do que qualquer outro personagem dentro do anime. E além dele, tem três outras formigas, que são a Guarda Real, e todas elas muito fortes. O Netero ele chega até a falar que ele acha que a Pitou é mais forte que ele, mas isso antes dele despertar o poder verdadeiro dele, né? E aí eles, plan eles planejam uma trama, assim, eles, cara, vamos, vamos invadir esse castelo e o que, que a gente vai fazer? Cada grupo vai pegar uma, um membro da Guarda do Rei e vai separar do Rei. E aí o Netero vai poder lutar contra o Rei, porque aí ele vai conseguir, ele matando o rei, já fica mais tranquilo, né, pra, pra civilização, porque não vai ter as formigas lá querendo matar todo mundo. E, cara, tem essa parte que é minha favorita do Hunter Hunter, que é a invasão do castelo, que, porra, tudo acontece muito, de uma forma muito rápida, muito maneira, e eles conseguem, né, o Netero, ele consegue isolar o rei da guarda real dele, eles vão para um lugar isolado treinar, e aí tem toda uma luta épica que, pô, acho que é, talvez seja a melhor assim, do Hunter x Hunter entre o Netero e o Rei das Formigas. E assim, o, o, o Netero penando contra o Rei da Formiga, e aí ele começa né, a ficar mais forte, ficar mais forte, parece que o Netero vai ficando cada vez mais forte, e começa a dar um... fazer o, o Meroen suar, né? E aí ele fala, não, eu vi o seu empenho, eu vi que tem humanos bons... É, vem para o meu lado, até que eu vou poupar você e vou poupar outros humanos. E aí o Netero, ele até fala: Olha, realmente eu tentei o máximo, não consegui te matar, mas é melhor eu acabar com isso logo antes que eu comece a gostar de você. Ele fala alguma coisa assim, né? Porque ele começa a ter compaixão pelo rei. E aí o Netero, antes, ele tinha falado: Se você me derrotar, eu falo o seu nome. E aí ele, na hora, ele fala: Meruem, ou seja, ele fala o nome do rei e ele meio que ativa um botão ali no, no coração dele. E esse botão ativa uma bomba atômica, cara. E, tipo, não anime Shonen de porrada, como é que tu vai esperar uma bomba atômica? Sim. né? É, é, e é né? é. Nessa saga começa a aparecer mais a politicagem né, da Associação Hunter. E com a bomba atômica ele consegue, pelo menos momentaneamente, derrotar o Rei das Formigas. né? Depois ele até se recupera, mas ele já está contaminado com a radiação. Então, assim, acaba que... As formigas quimera mais fortes, elas não morrem com porrada, elas morrem com a radiação, né? E tem todo um discurso lá de que pô, o ser humano, para proteger a própria espécie, ele é capaz até de fazer as maiores atrocidades, né? E mostra, tipo, várias cenas, assim, de pessoas miseráveis, enquanto tem outras lá no, no, na vida boa. E, assim, mostra até um outro lado, né, do shonen. O pessoal fala, ah, desconstruiu o shonen. Ah, não acho que seja bem isso, mas mostra um lado mesmo que a maioria dos shonens não mostra. E assim, quando eu vi essa cena, eu fiquei chocado. Tipo, caraca, como assim? Uma bomba atômica, né? No meio do meu, <risos> de porrada aqui. Então é isso aí, quem quiser comentar, galera. Pô, acrescentar aí alguma informação. Tá, tá.
1: É... Quem, é lê os comentários aí que depois eu falo.
3: Tá, primeiro aí, o né? Caio, né? Acho que passou, não? Acho que, é que sim. Passou. Primeiro o Caio falou, é... e Mioen foi uma das melhores lutas que eu já vi. E eu, com certeza, não esperava a morte do Netero. É, eu também não esperava, na verdade eu acho que eu tive um spoiler,
1: não lembro, mas é,
3: tipo assim, eu não esperava nem que o Netero fosse aparecer, né, na verdade. É.
0: Ah,
1: eu esperava <risos> porque ele já foi naquela, tipo, o um Mestre Camila no Sim. Torneio do Poder, sabe, ele já foi, tipo assim, ah, é a última coisa que eu vou fazer, não sei o que, vai, entendeu?
0: Ele já foi boladão, ah. né?
1: É. O Toninho Félix falou, meu Deus, de onde saiu isso? O Nevo tem uma
3: bomba. Toninho, se você eu for saiu. assistir Hunter, você vai se <risos> surpreender muito mais com outros poderes que tem. Por exemplo, do Knuckles, né?
0: É. Cara, o poder não... do Knuckles é incrível, né?
3: É, não vou entrar em detalhe mas é uma parada bisônica É isso aí. O Caio falou. Mas, infelizmente, os dois morreram. Eu realmente não queria que nenhum dos dois tivesse é. morrido. Eu também não, porque eu gosto do Meruane. Né? Ele tem uma complexidade. Ele faz você se apegar ao vilão. E o Netero é um personagem divertido, né?
0: É. Ninguém nem espera assim... que ele seja
3: sinistrado daquele jeito.
0: É, e assim, o o Meruem, ele começa só com aquele pior lado da humanidade, né? Ele quer conquistar, ele quer derrotar tudo, ele quer tudo pra si, e quando ele conhece a Komug, ele vai conhecendo o outro lado da humanidade. Ele fala, cara, nem, só, nem tudo é força bruta, olha essa garota aqui toda frágil, mas ela tem o valor dela e tal. E ele ganha uma humanidade mesmo, só que é, é eles ou os humanos, né, cara? Então, meio que o Netero fez o que ele teve que fazer, e foi isso. É, e o meu
3: comentário sucinto é que nessa parte do Hunter na saga das Quimeras, eu acho que não tem nas outras sagas que é o narrador que ele fica tipo falando no final do, do episódio não é tipo ele dá o, a prévia do próximo episódio mas ele começa a narrar mesmo as coisas que estão acontecendo ali
0: isso não é só no final no mangá o... isso começou na invasão antes da invasão já começou o narrador a falar no anime durante a invasão do castelo ele, começou a... ele narrava todas as cenas igualzinho no mangá é. entendeu?
3: Isso aí é bem diferente, né, cara? Do próprio Hunter como de vários animes. Isso aí. É, é, é normal isso. E, tipo, assim, eu lembro perfeitamente que no finalzinho desse episódio aí, eu, o narrador fala e, pela primeira vez o rei sentiu medo. Eu parece que, com a cara do Netero malzão é, assim,
1: Foi tenso,
3: né? Foi tenso. É, não, essa
0: luta aí, cara, porra, é muito é. Foda. E, inclusive,
3: a gente tem que fazer um vídeo aqui, eu acho que você e o meu irmão que falam melhor, né? O Vitor o meu irmão. Tem que fazer um vídeo comparando o Meroen com o Cell, que não só na aparência, eles têm várias semelhanças. Inclusive, é. na, pela primeira vez, o Rei sentiu medo. Que o céu, isso também acontece com o Cell. Ah, então, é. fica a indicação aqui, ó, e quem estiver assistindo, é pode cobrar.
0: Isso aí. E pequeno detalhe, pelo que eu li, assim o Nen do Netera é de reforço, que é o mesmo do Gon, né? e ele era um dos usuários mais fortes de Nen. E, geralmente, o pessoal sempre fala, os mais fortes são de especialização, né? que é aquele tipo mais raro. Mas assim, o cara do tipo reforço conseguiu chegar a um patamar assim que quase ninguém chegou, né? Então é bem interessante.
1: Vai, quem
3: continua aí. Então. É, o, o Vagalume falou que não vai dar pra assistir a live porque ele tá com muito sono. Tchau. Beleza, cara. <risos> assiste, valeu, valeu. Vai, assiste depois, é...
0: assiste depois. É, o Vagalume ele, veio cara, só pra brilhar é... durante a noite rapidinho. Não, Era... aí, mas, mas foi
1: maneiro, sabe por quê? <risos> Ele hoje comentou lá no meu vídeo de Jojo. Aí eu comecei a conversar com ele e falei da live. O cara veio e marcou presença. Valeu, depois você vê bom, a live. Vagalume, Valeu. Tamo junto. Isso aí. Valeu. Um abraço aí pro Vagalume, então. E o Toninho falou que as únicas coisas que ele sabe de
3: Hunter é o Hisoka e o Gon, que é Full, ra full Rage. É, o Gon é tipo é. um personagem meio comum, né? É tipo, talvez é. que é o boladão, que se supera e tal. Mas, Mas tem tá até aí, uma.
0: É o Gon adulto, né? O Gon é um, um bom bater bater, outro, tá aí, Ah, né? sim. É. Um cabelão aí, e shortinho de queimado.
1: Aí, é, Toninho, então aproveita quando acabar a live aqui já começa a ver o Hunter 99, não ver o 2011. Ver o 99. Aí, é quando acabar é. você vai pro 2011 na Saga
2: das tipo, fúrias. É. Isso aí.
1: Vai
2: isso lá, não. Ai, ai, gente. Vamos lá. meu terceiro lugar ele fica... Não esquece da imagem. É... Sim, eu já ia esquecer. Muito bem, muito bem lembrado. Eu vou pegar aqui. Vai ficar com essa cena que assim é a cena que também conta o começo da história de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba, tá? O que acontece? Ah, ah, o anime ele em gira, em todo tipo de camada que é o personagem principal, que é o que tá aí segurando, ah, e também da irmã dele. Que tá aí junto da, da imagem, né? O que acontece? O Tanjiro, ele é um cara simples Que morava junto com a família dele Com a mãe e com os irmãos pequenos né? Se eu não me engano, ele tinha mais quatro irmãos Essa menininha e mais três irmãos pequenos Junto com a mãe né? E ele trabalhava, fazia o mesmo trabalho do pai que morreu Que ele ganhava dinheiro vendendo carvão Ele morava na montanha né? Uma montanha que era no inverno estava cheio de neve E ele foi né, na cidade, para vender o carvão. E na cidade, ele era muito querido, ele era muito conhecido. Ele, além de vender o carvão, vender tudo, ele fazia vários bicos para de gente tudo mais. Nessa, né, no, isso tudo passando no primeiro episódio. Nisso, ele acaba que fez muita coisa na cidade e volta muito tarde, né? E o que, que acontece? Quando ele está subindo a montanha para voltar para casa, na subida da montanha tem uma casa de um senhorzinho. E ele fala assim, Calma, é, Tanjiro, você tá voltando para onde? Não, eu vou para minha casa. Não, você não vai subir agora. Os demônios podem te pegar na floresta, você pode morrer. Não sei o quê. Ele, demônios? Como assim? Não é... Bom, você vai dormir aqui na minha casa, você não vai subir porque os demônios vão te pegar e tudo mais. Ele aceita o convite do, do senhor, né, porque ele insistiu muito, mesmo achando aquilo totalmente bizarro, né? Dormiu lá na casa do, do, do senhor. Quando foi de manhã, ele subiu a montanha para voltar a casa dele. Quando ele está chegando na casa dele, ele tem um, um olfato muito, muito apurado. Ele consegue sentir tipo, diversos cheiros em, em um, uma distância assim, relativamente grande. Né? E ele sentiu um cheiro de sangue. Ele, Nossa, cheiro de sangue. E perto da casa dele. Ele começou a se desesperar. Ele saiu correndo para a casa dele. Quando ele chega, quando tem uma visão da casa dele, na porta lateral da casa já tá a irmã dele mais velha que é essa que ele está carregando caída no chão com o um irmão pequeno morto na frente de casa Pô. isso no é esse no primeiro episódio ele já fica meio desesperado em choque e aí, o que que acontece ele está vendo só dois irmãos e o resto da pessoa e da, das pessoas ele chega perto assim e começa a, 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 a a bater na a, tipo assim, a movimentar a irmã dela, que mesmo, você tá bem, o que que aconteceu, não sei o quê. Aí ele olha para dentro da casa, dentro da casa tá isso totalmente deslacerado. aí a mãe dele tá totalmente dilacerada e os outros dois irmãos pequenos também todos mortos dentro de casa. E ele fica naquela desesperado, não sabe o que fazer, ele só que ele nisso ele reconheceu que a irmã dele não tava morta, tava viva, Ela ainda tava me respirando. Então ele faz o que fica realmente nessa imagem. Ele bota a irmã nas costas, totalmente desesperado, sai correndo em direção à cidade sem saber o que fazer. Né? E, e ele vendo que não ia chegar e mesmo assim indo e tentando com, com todas as forças, porque estava uma, tava uma neve muito forte, ele estava ainda muito distante da cidade, carregando a irmã dele, estava totalmente ferida. Nessa hora, a irmã dele começa a ficar com os olhos totalmente diferentes, uma expressão, uma facial totalmente diferente, e ela tava se tornando um demônio, né? Então, além de a família dele ter sido totalmente morta, a única pessoa que sobreviveu da família dele, que virando um demônio, tava querendo matar ele, pra comer. E... e... Aí nessa aí ele fica, não, por favor, não faça isso. Aí ele não quis assim, atacar a irmã dele e tal, e tudo mais. E aí vem realmente uma, uma parte assim mais, vamos dizer assim, tranquila e mais bonita da história, porque nisso aparece um, 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 um espadachim, né, que eu não vou dar um spoiler máximo aqui, uma coisa que consegue e tenta matar a irmã dele também, e ele luta com esse espadachim, não deixa. E acaba que no final das contas, a Nezuko, que é a irmã dele, tentou proteger ele e não tentar matar ele no final dos contos. Ela conseguiu suprimir aquela vontade de, de, tipo, de sangue, de matar e tudo mais para tentar proteger ele. E aí nisso que começa a história de Kimetsu no Yaba, que é a história do Kamado Tanjiro com a Nezuko e a, a, ele vira realmente uh, um espadachim que são não vou contar muito aqui que são pessoas que lutam contra esses demônios e a saga dele é tentar fazer a irmã dele virar humana novamente. E isso tudo no primeiro episódio. Então, assim, não chega a ser um mega de um spoiler, né? Porque é o primeiro episódio, então tem muita coisa pela frente. Mas é uma coisa que me deixou, tipo, chocante. No primeiro episódio, tu receber um baque desse. Fiquei realmente chocado, né? muito pesado, assim.
1: É, cara, assim, eu. Realmente foi pesado pro primeiro episódio. Só que eu, eu tentei ver esse anime, tava. Foi, tipo, talvez na época aí dele seja um dos maiores animes aí da atualidade, né, uhum. e só que lá pro meio do anime eu fiquei meio assim, tipo, pô, achei ele muito comum, né, não, não, não tô dizendo que é ruim, ele é bonitão, o anime é lindíssimo, né, Sim, só que eu achei imagem... ele meio assim, tipo, a história é comum, tirando esse primeiro episódio, depois, ah, era um demônio, come as pessoas e tal, assim, pô, aí eu fui é, meio que perdendo não... a vontade de ver e parei de ver, mas eu uhum. ainda vou ver entendeu? Mas eu achei assim, a galera faz muita coisa,
2: mas não uhum. é nada
1: incrível, entendeu?
2: É a questão é tipo mais, mais coisa do, do do Demon Slayer é a qualidade realmente da animação, que é realmente maravilhosa e tem tipo diversas cenas mais para frente mais pro do o final do meio e final do anime, que começa a ter as lutas realmente tipo mais importantes e tudo mais nessa primeira parte do anime que é maravilhoso, vai pegar algumas cenas no YouTube pra você ver, você fica nossa senhora, isso é, que é qualidade de anime é um shonen, tipo, acaba que depois vira realmente um shonen não tem, tem também algumas cenas chocantes, mas não tão assim sangrenta quanto essa né? mas é um anime que no Japão ele realmente ficou muito muito, muito famoso, Não tanto no Japão tudo também mundialmente né? e se eu não me engano o filme dele que é um Game Train me corrija se eu estiver errado, mas acho que é o filme de maior bilheteria do Japão. E num ano de pandemia e tudo mais, e, caralho, Ah, o Eva, o Eva que... deve ter passado é. agora, eu não sei. É, provavelmente, eu, eu não sei, mas até o, até o Eva, né? Não sei como que, como que tá agora. Mas tanto o mangá quanto o anime e o filme também fizeram muito sucesso, tanto no Japão quanto também no mundo todo.
3: Hum. Vai, Kinho. Vitor, tá ouvindo a gente, Vitor?
0: Tô ouvindo, tô ouvindo. Uh, eu Victor queria ter te mudado um ali mais para não tomar spoiler, então. é. Vai, Vai ler os comentários. Espera é... aí, eu, eu deixa eu falar
1: isso, eu sou
0: Ah, tá. tá. É... Eu, eu, tava... eu sempre gosto de pesquisar os, am... os mangás é... que mais venderam em todos os tempos. Eu gostaria de ler todos, né? Muito embora alguns não são traduzidos em inglês. Uh -huh. E para minha surpresa, quando eu vi pela última vez, eu descobri que o Kimetsu no Yaiba é o nono mangá mais vendido de todos os tempos. E assim, do lado de animes que tem décadas de história, né?
2: Pelos números. Curto.
0: É, e é, pelos números, assim, daqui a um ano salta para o sexto lugar, sabe? De tão absurdo que vendeu, se continuar esse ritmo. Então, realmente é algo que eu vou conferir, né? O mangá, com certeza, eu vou ler é, muito em breve.
2: Caio, me confirma uma coisa também. O filme vazou, não vazou? Se vazou, já vou dar aqui a minha, minha, minha pesquisada aqui pra ver, porque, assim, ele realmente não saiu, ele estava no, no cinema, mas não saiu em, em Blu-ray, DVD, então eu recebi Sim. umas fontes, assim, essa semaninha que o filme vazou, não tive tempo de procurar ainda, mas vou, vou ver que realmente também a qualidade, só de ver, assim, realmente as cenas de, de algum começo, assim, do, do filme, pô, é muito bonito, cara. Não sei, sei. Não é Nesse mesmo.
3: meio tempo aqui nós tivemos, tivemos o comentário do Caio do Toninho, né? O Caio falou que o filme também é muito bom. Acredito que seja do de Slayer, né? Que vocês estão falando. E o Toninho disse, pesadão, quase me lembro um anime que eu vi dublado. Qual anime? Qual? É, qual? Qual? Ah, qual? é,
2: Beleza, é. vai lá, agora vem é, Uma última coisa só. É, a qualidade desse anime é tão grande por causa do. realmente de quem, de quem fez o anime, que é o Fotable, né? Que é agora o João vai vai me dar uma cutucada, mas é o mesmo anime que fez Fate Zero, ah, fez, Fe é. Fe fez Fate Stay Night na a última temporada. Ah, é, não, God você, Hitler, falou, você, você falando aí... Todos os animes da UFOTable, você pode falar que a, pode até questionar a questão da história, mas a qualidade da animação, meu amigo...
1: Ah, é, não, você okay. falando aí de... Você falando de Fate Stay Night, você me deu uma ideia da gente fazer o vídeo com os piores animes. Ah, pior okay, que... É. Tivemos aqui outro comentário
3: do Caio. Ele falou: ele tinha vazado, tanto que eu vi em site pirata. <risos> muito bom, muito bom. Caio vivendo na margem da lei e o Toninho falou que o nome do anime era Radiant. Ah,
0: Radiant. sim, sim. Depois sim. eu dou uma olhada aí. Por o Pablo Escobar aí, cara? Eu
2: também queria saber, não porque... foi o que eu coloquei não.
1: Porque fui eu. Porque, assim, cara, essas cenas, as cenas que eu separei. E sempre eu fico assim, que nem esse meme. Na verdade, esse meme, é, eu me identifico muito com ele, né? Eu fico assim em diversos momentos da minha vida, quando eu tô pensando, quando eu tô vendo anime, vendo filme, essas coisas, né? <risos> e, então, por isso que eu trouxe essa imagem para ilustrar e que vocês saibam que quando eu vi as, as cenas que eu vou falar, foi assim que eu me senti.
0: Então, vai lá, vai lá. Tá.
1: É, ok, deixa eu abrir aqui para não me embolar, para não soltar um spoiler. Vamos lá. A primeira é óbvia, né? Não sei nem como é que vocês não... Nenhum de vocês falou ainda.
2: Acho que eu só não coloquei por sua causa, João. É, aí, isso tá. aí mesmo.
1: É, maluco. Aí. Cara, só é, de olhar tô... pra... É, é cara,
2: meu amigo.
1: Só de olhar pra essa imagem já me dá medo, sei lá. uma sensação até calos, calos frios. É, é. é. Por, por que, cara, que essa imagem é tão... Tão tensa? Primeiro, que... É, eu acho que ela já até virou, o nego já faz até meme né, com ela, e todo mundo já sabe, então nem é spoiler, né, mas cara, para vocês verem, eu já vi fumetto, vi o fumetto Brotherhood e pouco lembro do Fumeto, mas eu jamais esqueci essa cena, né, é... eu não lembro o que, que o Ed o, e o, o Aro foram fazer lá na casa do Show Tucker, que é um cientista maluco, né, mas ele queria, ele tava fazendo experimentos com com para transformar, criar uma quimera e algo assim, ele tava até disputando um prêmio algum ou algum cargo, né, lá no na qual o nome da tipo da do, do conselho lá de alquimia, não sei, não eu, lembro mais.
2: Eu acho que eles foram visitar o Shoutak por algum, alguma coisa da pedra filosofal ou algo de de, 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 de algum spoiler que que, que eles que o Show Tucker estava fazendo, questão de transmutação e tal. É, eu, foi... eu lembro,
0: vaga, eu lembro vagamente. Eu vi, eu estava revendo recentemente o primeiro Full Metal. Na verdade, o Show Tucker estava ele ele tava fazendo, porque eles têm que passar para uma prova anual. E aí ele tinha que mostrar o resultado da pesquisa dele nessa prova anual. E eles foram, parece que. É, tinha alguma pista da Pedra Filosofal na cidade onde ele morava, e eles ficaram hospedados mesmo por lá, entendeu? Isso, e quando eles
1: chegaram na casa do Shoutan, ele era um pai com a filha, né? Eles tinham uma boa relação, eles eram legais, a garotinha principalmente, muito legal, e acaba que eles vão fazer alguma coisa, e quando eles voltam, eles encontram esse bicho aí, né? Essa coisa, e no primeiro momento você não sabe o que é, mas aos poucos gar... eles percebem que a garota sumiu, né? E a, a, a partir daí você vai ligando os pontinhos e vê que o Show Tucker, ele para transformar na a, a, para criar a Quimera que ele queria e passar na, na provinha lá né da do concurso da faculdade pública ele uhum. transformou a garota em Quimera cara e é pesado porque ela fica falando como o Victor falou é do né ela fica é. com aquele pensamento tipo assim ela tem a alma de criança dentro dela e o cara que transformou a própria filha nisso, nessa coisa, né, horrível, né, e dá mu muita pena dela, muita pena dela, o Fullmetal, aliás, tem outras cenas também chocantes, né, mas eu resolvi trazer essa que simboliza demais, né, e eu nunca esqueci, ninguém esquece dessa cena, né.
2: Não, mano, seja no antigo, seja no novo, não tem realmente nenhuma pessoa com coração, <risos> que não é. tipo, fique sentido com essa cena, né? Agora, mas, cara, mas eu não acha. lembro que,
1: o que acontece com ela depois, vocês lembram?
2: É, o Scar foge. mata ela, né? Ela foge, e é.
0: o Scar mata ela.
2: Isso. Isso aí. Caraca, e ela ainda é, é pior, é pior ainda. A criatura, aí, tipo, foi lá e, na cabeça dela e...
0: Não, ele veio e ele falou ah, vou acabar com seu sofrimento. É. E realmente, né? Tipo, matou ela rapidamente.
2: Pô, eu tô me sentindo malzão agora,
1: mano, é como se fosse verdade.
0: <risos>
1: <risos> Sério, Aí vai. ter é o poder Sim. da arte. Vê aí aqui nos comentários. É, o Caio falou que você ficou
3: assim no vendo o final de Berserk Pro Provavelmente ele tá falando lá do da imagem do Pablo, né? É. E o Toninho falou que ele ficou chocado também com essa do Full Metal. Falou que ele também assistiu um pouco de Full Metal. E os olhos que ele viu foram os que passaram na TV. O One Piece ele viu em um Link Pirata, maratonando. E depois disso o celular dele parou de pegar. <risos> <risos> tá bom, tá bom. <risos> Fazer é o quê? O que, é... que a gente não faz pra assistir um anime, né? Não, Pô, cara.
0: É,
2: cara, é
3: porque ele gastou
1: toda a vida útil do celular vendo One Piece. <risos> <risos> é Você,
0: ela ficou cansado depois de carregar as animações de One Piece, né?
1: Tira a imagem aí que eu vou já
3: passar pra mim aqui. Então, né, galera? Como em todos hum. os vídeos de ranking de anime, eu sempre acabo falando de vários... Na verdade, vários, né? Não só desse. Mas esse aqui especial sempre é tá aqui na minha... Na minha, nas minhas menções, né? E como cena mais chocante, eu vou colocar. Já tá aparecendo aí? Tá tudo certo? Sim. Claro. Não só uma cena, mas é, são, é uma compilação né, de cenas,
1: vamos, vamos dizer.
3: Que é do anime Guns, já falei várias vezes aqui, né? Um anime que. Dá o é, alerta,
1: dá o alerta, dá o alerta.
3: É, dá alerta, do alerta de Major Spoiler. Esse aqui é spoilerzinho mesmo. Então, se você pensa em ver se você não pensa, você deveria pensar. Então. É. <risos> É, saia daqui agora, que esse aqui, meu irmão, é, é pesadíssimo. Beleza. Voltando, né? A gente já falou várias vezes de Guns: é um anime de ação em que os personagens, é, quando eles morrem na Terra, né, tem uma morte comum, eles vão para esse outro mundo, entre muitas aspas, onde eles têm que lutar contra os alienígenas que aparecem na Terra, para conquistar uma cer um certo número de pontos. E quando eles atingirem esse certo número de pontos, que eu só não me engano é 100, eles podem é, voltar à vida normal, ou eles podem trazer alguém de volta, alguém que já tenha participado do Kansas, eles podem trazer essa pessoa de volta, enfim. É, o que acontece aqui é na terceira missão, então é, tem esses três personagens principais, que é o, o Kuro no Kei, o Kato e a Kishimoto, eles já estão bem é, unidos, vamos dizer assim, existe até uma espécie de forçando assim um triângulo amoroso, porque o Corona ele gosta da Kishimoto, e a Kishimoto gosta do Kato. E o Kato parece que ele gosta do Corona, né? Mais do que da Kishimoto.
1: Não, é... não, não, não acho
3: não. Pô, pô esse, o, 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 o Kato dá é... vários moles, vamos dizer assim, né? É... Então, aí é esses três personagens, eles estão bem unidos. E parece que eles vão, vão ser eles três até o final do anime. Até porque na segunda missão morre um montão de gente. Na primeira missão morre um montão de figurantes. Vamos colocar, a gente pode colocar assim, né? E na terceira ainda estão eles três lá. E você imagina que eles três vão chegar até o final. Só que o que, o que acontece? Nessa missão, o Corona, eu lembro que ele vai boladão porque ele levou um fora da Kishimoto, né? Que ele queria ficar com ela e ela deu um fora nele. Acho que até que ela falou que ela gostava do, do Kato. E o corono vai tipo assim, caraca, agora eu vou destruir também. O corono vai muito bolado pra essa missão. Sai matando um montão de alienígenas sozinho. Uma coisa que ele nunca tinha feito. Fica todo mundo, caraca, o que, que é isso? O corono mata dois gigantes lá, né? Dois gigantes que são... É uma estátua de Buda, que essa missão é num templo budista. E parece que vai tudo se resolver tranquilamente. É, até que eles entram em uma salinha né? desse templo budista. E tem uma estátua lá que, cara, me dá, me dá arrepio até hoje. Quando eu vejo. É, poderia até ter separado uma imagem dessa dessa, dessa, dessa de, desse ser. desse ser é. né então é essa estátua começa a matar todo mundo e tipo tinha muitos muitos personagens vivos até ali inclusive é, é ele tem um essa estátua tem vários braços né acho que é até comum dessas estátuas budistas e um desses vasos ela tem um jarrinho de que é um ácido quando essa estátua vai tacar esse aço no, no Kato para matar ele, a Kishimoto né, tem essa cena aí que ela se atira na frente do Kato e ela se sacrifica para salvar ele. O Katou fica boladão, começa a espancar a estátua, né? Ele também já tá ferradão, já, já adianta um pouco a história. E ele acaba morrendo também, só que ele, eu acho que ele consegue matar a estátua, enquanto o Kurono tá nas últimas também, nos últimos segundos de vida dele. E a missão acaba por ali. E o Kuro não consegue voltar, né? Como a missão acabou, ele consegue voltar lá para a sala do Gantz, que é onde eles se preparam e tal. Oh. É, e ele tá é, sozinho, ele consegue se recuperar, mas ninguém volta com ele, porque o Kato morreu na missão, aqui Kishimoto também e todo o resto. E isso, é, o que acontece aí, vai dialogar diretamente com o encerramento do anime, que são só esses três personagens andando enquanto toca uma música triste, e no finalzinho vão todos eles desaparecendo, né? Primeiro a Kishimoto, depois o Katou, e o Corona fica sozinho andando nesse encerramento, numa rua comum do Japão. E é nesse momento que você entende, né, tudo, tudo que esse encerramento quer dizer. E para é. mim, sério, foi chocante, para caraca, muito triste. E sei lá, se alguém tiver mais alguma coisa aí para falar, é...
0: vai aí. Eu tenho várias coisas para falar. Vai lá. É. Então, é, pessoal aí que gosta do Gantz, o anime, cara, inclusive o Kinha, vocês têm que ler o mangá, assim. É, a última missão do anime, ela não tem no mangá, mas em compensação. É uma missão em que o Kurono sozinho, tem que peitar tipo uns 100 aliens iguais, que são uns bichinhos pequenininho, sendo que tipo a missão acaba e ele não mata o alien. E o alien aparece na escola dele e mata todo mundo da turma dele. <risos> É
3: sinistro.
0: Que isso? É, isso aí não é tipo é a primeira missão depois do, do mangá, né? Nem spoiler, né? Ele começa a matar todo mundo da sala dele. O Crono, porra, sai voado, né? Ele derrota lá depois os bichos. E depois, cara, tem missão atrás missão. Fica cada vez melhor. Tem uma missão que tem os dinossauros. Que aí é quando o squad lá do, do Crono começa a aparecer. Depois começa a aparecer os vampiros. E, tipo, do nada, no meio da rua... Tá o, o Kurono e o Izumi do nada aparecem dezenas de vampiros aí, os caras com espada com tudo assim pra matar os vampiros. Depois tem missão, uma missão que eles vão em Osaka e eles encontram membros do, do Gants de Osaka. E, tipo, os cara, cara tem até um,
1: tem um filme, Gants ou que é que fala dessa parte aí no Netflix bom, é. pra, caraca, bom pra caraca. Muito bom mesmo Eu o filme. Me surpreendeu pra caraca.
3: É. Que não esses por...
0: filmes assim são horríveis. É, os caras assim, se empurra louca que já, já zerou cinco vezes, oito vezes, três vezes. E os caras porra é, estupra os, os monstros, né? Mata depois. E depois tem a missão também na Itália que caraca, tipo uns alienígena do nada aparece destrói a cabeça do, dos humanos. É muito louco. O último arco ele me decepcionou um pouco, mas também assim vale a pena no contexto geral. E cara, mangá assim de gigantes é muito bom, muito bom tipo aquela última missão também. Tem alguns momentos bons. É uma pena que não tenha adaptado tudo, né? Mas espera aí que um dia consigam fazer a adaptação completa. Então leiam o mangá, leiam o mangá.
1: É, isso aí. Cara, vez é muito... eu, todo, dia eu acordo, todo dia eu acordo e me sinto um lixo porque eu não cara, li o mangá do Pô, toma vergonha na cara e <risos> lê logo, cara. Porra. E você não, também, não é. Tá rindo aí também e não leu, pô.
2: Não, não li. Ainda não. Ah, um dia. Um dia. Ah, Tem muita e... coisa aí,
1: e essa cena que o Kinha falou realmente é uma daquelas que ninguém. Essa sim ninguém nunca espera. né Você nunca vai esperar que os principais personagens do anime vão quase todos morrer. E. E não, só, não, não são só os principais, né? Morre todo mundo mesmo, né? É, até <risos> a Sakura Oka, né, que aparece nessa
3: missão é, aí, que o Corona um, é. troca um óleo com ela. Você pensa, ah, ela vai ficar ali, né? Vai entrar pro, pro bonde e pá, morre.
1: Isso aí. <risos> E além disso, depois é. é tipo, o Gantz também fala muito de tristeza, ele é muito, ele é muito pesado, né? O, o Gantz, não só na, na questão assim, de, de, de ter sangue e tal, mas também de você. pô, se coloca na situação do cara, mano. É um sofrimento do caraca, né?
0: O Gantz é muito niilista niilista de verdade. Tipo, ah, a vida não tem sentido. Se morrer, mato o Alien, se morrer também depois dane-se. É. Né? Isso é isso. O personagem não, cara, importante mas, mas, morre a todo mas momento. Por outro lado. Por outro lado
1: o Gantz é uma segunda chance de você viver, né? Porque todos eles estão ali eles morreram, né?
0: É, é, tem isso, né?
1: É, é isso vai, vai querer os comentários aí. O meu, tá meu tá,
3: tá. mundo aqui. É, o Toninho falou aquele meme do Patrick e todo mundo morreu. Você conhece esse meme do Patrick e do Bob Esponja? <risos> Ele falou, caramba, esse alien é, é um monstro. Ele fez uma chacina após ser deixado... Vivi, calma aqui,
1: segue aí que eu vou abrir a porta aqui pro Bo, que ele tá chorando. Tá,
0: beleza, é o beleza.
1: cachorro aí. Então vai lá, agora é o Vitor, vai lá.
0: Isso, sou eu. É, só preciso que o Quinha tire o, a imagem, agora não vai dar para tirar. Enfim, só um detalhe... É, sobre o Gantz, é que tem agora um mangá novo, que é o Gantz Edo, que é o Gantz na época do Isso, Samurai.
1: cara! Só que só é. tem 10 capítulos, mano. Pura ah, eu, eu não li,
0: eu não, eu não conheço, então, mas aí fica a recomendação.
1: Aí, deve ser muito bom, mano. Pô.
0: É, deve ser maneiro mesmo. Beleza, então vou botar aqui. Agora, sim essa parte tem um spoiler aí pro João, que eu gostaria que visse um dia o Legend of the Galactic Heroes.
1: Tá, então é. me, avisa, me avisa no Zap aí, quando acabar.
0: Já é, eu vou... Vou até deixar ligado o Zap aqui. Então, eu pessoal, vou deixar, o que sem
1: que eu vou deixar sem som aqui,
0: fui. Tá, beleza. É, pessoal, o que, que acontece? É, existe um anime chamado Legend of the Galactic Heroes, né, que é um, um anime clássico aí de ficção científica. E uh, dentro do desse dessa história existem dois personagens principais, o Loren que é o ele é um tenente muito famoso, que ele é o, o cara. que ele é tido como o cara do mal, né, que é um cara importante na, na monarquia. E no outro lado da guerra, tem o Yang Wenli, que ele é um general militar muito importante. E você acompanha a vida dos dois é, ao longo da história. Né? Você vê o Loren Gran deixando de ser só um tenente para ele subir o posto no, no, no militarismo e virar o imperador do, do Império Intergaláctico. E você vê, por exemplo, o Yang Wenli ele tendo várias oportunidades de implementar uma ditadura militar e ele se nega porque ele valoriza até o final os ideais democráticos dele. Então, uma coisa que tem alguém com áudio vazando aí. Não sei João
2: quem... tá vazando aí, João. Ele tá
0: mutando. <risos> vou falar vazou!
2: Aqui. Vazou!
0: Estamos ouvindo aqui a trilha sonora, as coisas do ao vivo Vazou... Então, volta, vamos,
3: aí, volta,
0: volta, volta aí tá. é, tá Volta aí Tá ouvindo o assim. aí, pô, moleque? <risos> é, então, e aí tem dois personagens principais O, o principal né, da, do, da democracia ele vai crescendo em importância também no, na história e assim numa história comum são os rivais os mais importantes e eles vão crescendo ali e vão virando rivais e tudo mais e os dois ficam ali na história até o final e cara ninguém vai esperar que o personagem principal do lado do bem vai morrer só que tipo no final da terceira temporada é, eles meio que ganham uma batalha lá e aí o que que eles vão fazer eles vão é, eles vão eles vão pegar um um transporte lá para fazer uma negociação de paz com o cara da monarquia. E entra um grupo extremista para matar esse personagem. E aí você pensa, não, mas eles vão sair vivos dessa, né? Pô, com certeza, porque o cara é o principal. Só que, cara, não, não acontece. O principal da história morre e ele morre de um jeito ridículo que é tipo um figurante vê o cara, dá um tiro na perna dele e esse cara morre de perda de sangue. E essa é a cena, né? O cara na direita que é o um personagem principal morrendo de perda de sangue, e o Yulian que ele é o, tipo o protegido, né do, do Yang e aí ele se encontra, tipo, ele vê o, o Yang morto já e a partir daí o personagem principal fica só o Loren Gran, que é o cara do mal e aí, enfim, várias coisas vão acontecendo, né, de mudança de regime político e tudo mais e, cara assim, é, é o Legend ele é um anime que não tem reviravolta Praticamente não tem, assim, mortes sem esperar. E do nada acontece a morte do personagem mais importante. Então, cara, para mim foi extremamente chocante. Eu não, não poderia deixar de citar essa morte aí importante. É Bom,
1: isso. eu
3: tentei não prestar atenção. Tentei não. Tentei prestar. Tentei não prestar atenção aqui também. Porque eu quero ver esse anime aí. Que ah, você é. até
0: colocou nas melhores aberturas ou melhores personagens, ah. não lembro, né? Ah, os dois. Foi os não, dois, não. né? Melhores personagens Personagens. O Yan é. Lee é um dos meus personagens favoritos e eu me Ai, identifico eu. muito com ele também. É com um o discurso, Posso... né?
3: Que você colocou dele,
0: né? É, o discurso dele. Sabe?
1: sabe o que aconteceu? Eu, é. bolotei, eu abaixei o fone aqui no máximo e continuei ouvindo baixinho. Aí eu falei, pô, vou botar uma música aí, tocou aí, né? Aham. Uh -huh. Porra, nada a ver. Não, Ó, bem, vê, bem. Se vai, vê se vai tocar agora.
2: Tocou. Sim. Tocou.
1: Porra, não sei porquê, mané. Caraca, como é que pode?
2: <risos> ai, ai. Vamos lá, gente. Sou eu, então? Calma aí, tem um o comentário do Natan. Ah, tá. Desculpa.
3: Natan chegou aqui, né? O Natan que já participou com a gente no torneio de animes. E é a gente estava aqui é, pensando em fazer o torneio de animes 2.0. Então, eu fiquei com o convite para o Natan. É, o Natan comentou, fala pessoal, tô na área e se derrubar é pênalti. Aqui é citando, né? Parafraseando o grande Yusuke Uramesh.
2: Boa! <risos> vai lá, não. Ah, gente, então... No segundo lugar, vai pra uma... Vocês vão ver a foto. Já vai vir a cena toda na mente de vocês. Deixa eu só confirmar pra não dar spoiler aqui. É essa aqui mesmo. Essa... Cara, lembra alguma coisa pra vocês? Ih, mano. lembra. Sim. Se não lembra, vou explicar. Também não é, um, não é spoiler, porque assim, é também é no começo do anime, tá? Então, tô ouvindo. Tá. Tá, beleza. Não é um spoiler gigante, porque é no começo do anime, mas é de Attack on Titan, tá? É, primeiro episódio, logo no, no, bem realmente no começo, mostrando realmente a vida do Eren e de, de todo mundo dentro das muralhas e tudo mais. Só que acontece alguma coisa realmente inesperada, que no primeiro episódio, na metade do primeiro episódio, sempre, vai, sempre passa é, dando ênfase nas muralhas, de quanto elas são seguras, de quanto elas são altas, e disso, e, e daquilo. Só que na metade do episódio pra lá, aparece o, o gigante, o... Begata Kyojin, né, bota a cara lá em cima da muralha, né, todo mundo já vê aquilo lá, fica todo mundo desesperado, ele me dá um pesadão no meio da muralha, destrói a muralha e todos os é, titãs que estavam do lado de fora, os menores, né, começam a entrar. E, cara, é um negócio desesperador, porque tá todo mundo lá seguro, depois de 100 anos, nunca teve invasão nenhuma, nunca aconteceu nada, todo mundo, os policiais lá só vivia bebendo da, da, da polícia militar da cidade, só vivia bêbado, porque não tinha trabalho nenhum, ninguém fazia nada, só quem se ferrava era, era o pessoal do reconhecimento, que chegava e ia pra fora, só voltava todo mundo ferrado, né? Só que os, os, os titãs começaram a invadir na cidade. E começaram a invadir, começaram a destruir. E aparece assim, aquela, tipo, aquela cena no começo do anime também de todo mundo sendo comido. De a, a, as pedras que o, que, o, que o titã colossal foi lá e chutou e destruiu. Caiu em cima de casa, caiu em cima de gente. E tá lá todos os titãs indo e comendo as pessoas. tu fica assim, que isso? Cara, vai comer? Vai, vai comer as pessoas. E... De coisa, tipo, muito chocante, horripilante, e a, a cena realmente a, a mais chocante desse primeiro episódio foi que nesse meio, né, tava o Eren e a caçar voltando pra casa deles, tentando, tipo, voltar aí pra ver se a mãe dele estava tudo bem e tudo mais, e o Eren tá naquela cabeça, por favor, que esteja tudo bem, que não, que não aconteceu nada e tudo mais. Eles viram isso não na escada dele, tá a casa dele, totalmente derrubada, com a mãe dele embaixo dos escombros presa, né, eles até, os dois tentaram tirar, a e fica aquele desespero deles tentando tirar, a mãe debaixo dos escombros e tudo mais, e eles não conseguiram, e aparece lá no, no, no final já, essa carinha sapeca, né, essa coisa horripilante, vindo caminhando, com esse sorrisinho na cara, né, caminhando, caminhando, e aparece nesse, eu esqueci realmente o nome do, do personagem, que ele é da polícia militar, e ele chega lá e a, a se não me engano é Carla Yeager, que é o nome da, da mãe deles, fala: Por favor, tira eles dois daqui, me deixa aqui, eu não vou sobreviver. Tô com a perna toda amassada, não vou sobreviver, tira daqui. E aí ele pega: Não, fica tranquila, vou salvar você, eu vou destruir aquele titã ali e vou tirar você daqui. Ele puxa duas espadas, corre para cima de titã, olha para essa carinha, essa coisa ridícula, essa coisa feia, horripilante bota duas espadas, vira, pegam as dois filhas e mete o pé. Tipo, aquilo ali, cara, é um negócio que ele realmente esqueceu, ele viu, se tremeu na base, cara, não tem como matar isso aqui. Pegou as crianças e foi embora. Simplesmente ele foi embora e deixou a mãe pra trás. Né? E aí, na cena que é a cena que termina o primeiro episódio, que tá os dois no colo do, do, do policial, virados para trás, né, a Mikasa até fecha os olhos e nisso tá o Titã, Tirando os escombros, pegando a mãe um dos dois, quebrando ela no meio e ó, comendo a mãe dele, aparece aquele final dela engolindo assim e descendo assim pela, pela garganta, aquilo ali, cara, foi chocante também. É um, é um... cara, foi o primeiro episódio, velho, já começar daquele é. jeito também, tipo, e quais cenas, os quando a. a... O Titã vai lá e morde a mãe dele, que sai o sangue, assim, aquelas gotículas de sangue. Nossa, foi tudo realmente muito, muito bem feito e, cara, chocante, apelante. Então, no segundo, segundo lugar, vai para o primeiro episódio de Attack on Titan, que foi chocante, cara.
1: Cara, essa... Esse primeiro episódio é muito bom e é daquele que, tipo assim, eu fui ver esse anime despretensiosamente e já ficou assim, caraca, 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 tipo assim, é, né? É, e é, eu é, já é. falei, e o Kinha fica falando, tipo, ah, ridículo, gigante, e não se dá o... não se faz o favor de ver, cara. Pelo amor de Deus, Igual você com One
0: Piece, né, gente? Não é isso, não Pelo é isso. Não, mas Deus, eu já vi o Piece. Um um
1: um eu já vi Não um é isso que eu, isso. eu falo,
3: não é isso que eu
1: falo. Hum, é, então é o que? que, que se você defenda, fala?
2: se defenda. O que eu
3: falo é que eu sei, é um spoiler, né? Que tem um personagem aí, não sei se é o principal se é um dos principais, que ele vira um gigante, né? Isso eu achei feio pra caraca,
2: nada a ver, cara. Eu sei. Pô, eu aí pensei... aí, aí, ele, aí, aí eu... ele. Mas vai. A tipo, assim... o
1: anime por causa disso.
2: Então, eu posso poder... poderia te dar um mega de um spoiler, mas você, pô, é um spoiler visível. Se você olhar pra. Pô, pera aí, deixa eu achar um aqui, pra... ó. Não,
1: dá spoiler não. Não não não, isso, não, 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 spoiler não. não, 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 spoiler, não, assistir, não, não. Não não vou dar spoiler, não vou Pô, dar spoiler. Só o que você falou, já, já já matei. Fica
2: tranquilo, fica tranquilo. Enquanto isso, eu, eu vou ler
3: aqui assim. o, os comentários que o Nathan falou é que essa cena é desesperadora, né, essa cena que o Anon falou do Shingeki. O Toninho falou que essa cena ele ficou de boca aberta, literalmente.
0: E, e eu caio aqui, pra, né? <risos> o Caio aqui...
3: O Caio aqui parafraseou alguém que eu não sei quem é que é naquele dia... A humanidade percebeu o quão terrível eram os titãs. É, é, isso, é, é, mesmo. Mesmo. é
2: isso
0: mesmo. Não, e assim no quarto episódio, se eu não me engano, já tem outra cena chocante que, tipo, tá todo mundo, nossa, agora a gente tá pronto, agora a gente vai conquistar a muralha de novo. Aí do nada aparece o Titã gigante de novo. Começa a explodir a porra toda e, e todo mundo da turma lá do Eren morre. Começa a morrer, né? É mó chocante. Assim.
2: Ó, ó, aqui. Pô, cara, é só você ver a imagem. Não é, tipo, não é um spoiler gigante, porque isso tá na cara desde o primeiro episódio. Olha pra porra do gigante. O que que ele parece? Parece uma criança, sei lá, mal desigual. parece Parece um
0: humano totalmente desfigurado, né?
2: Isso aí. Então.
0: Sem comentários.
2: <risos>
0: né? O tá, João vai ainda lá, não, vai
2: não, lá.
1: Agora é o meu irmão no, aí. Continua
3: nos comentários. Não, né? não. Indo eu comentar, não no que eu...
2: não, assim, não,
1: eu só a primeira
3: temporada. O Toninho Félix, né, acho que ele fez aqui uma comparação dessa cena aí do Shingeki do no Kildi com o Chaves. Beleza? <risos> e o Caio disse que toda vez que ele vê essa cena, ele vai lembrar disso.
1: Mas vai é... lá. É... Pô, a gente também tem que fazer o vídeo do Xinguê, que teve um cara aí que pediu, já tem muito tempão, naquela live que é, a gente fez do, tá do clã t eu acho.
2: Tá aí, tá
0: faltando tu ver, João.
2: Tá faltando tu ver. Eu não li o mangá ainda né, mas... É,
0: é, é porque o, tem, o, tem um time skip, né? E o Eren, ele toma umas atitudes que são questionáveis. Aí tem Isso. essa discussão, ah, ele fez certo ou não e tal.
2: Que com certeza o João vai ficar do lado dele. <risos> Ó, agora, Depois, agora eu, eu vou... vou...
1: Eu vou falar de Jojo, então peço que o Kinha, que vai ver Jojo, ah, não sei se você
2: vai ver, que não é. ouça. Eu vou tá, ficar aqui, talvez o spoiler me faça ver. Então, eu vou... Tá.
0: Quero só ver qual é o spoiler de Jojo tão grande assim.
1: Tá vendo aí? Aham,
0: uh -huh. nem lembro disso, cara.
1: Então, essa, essa cena acontece na parte 5 de Jojo, né? E é um final muito triste, porque tem a equipe principal ali, e, e dessa equipe, poucos personagens sobrevivem, né? É, muita gente morre, né? É, e, e morre mesmo, pra não voltar nunca mais.
0: É, só dois e, vivem, né? No final.
1: É, e tipo assim, como se não bastasse, né? Que isso já é muito triste, todos os personagens da parte 5 de Júlio, acho que, na minha opinião, exceto o Jorno, todos eles são muito maneiros. O Jorno não é escroto, mas ele é ok só. Agora, o Butiarati, o Narantia, o, o Abakio. Uh, o mista, todos eles são maneiras. A Turish, o Pão Naref que aparece de novo, né, Vitor?
0: É, o Pão Naref tartaruga.
1: É, fora os vilões, todos eles são maneiras. Tirando o Jorno, que é mais ou menos. Mas eles têm um, um fim muito trágico, né? E o anime tem 39 episódios. E o, o episódio 38 tem maior cara de final. Aí tu fica assim, pô, o que vai ter no 39 agora? Não sei. Quando eu fui ver o 39, o 39, ele já começa também num clima meio estranho. E ele mostra que no passado, antes de toda a história do anime acontecer, eles é, se depararam com um cara numa missão lá. Não lembro exatamente o que, que eles foram fazer lá. Mas eles se depararam com um cara que o poder dele, ele construía tipo uma escultura de pedra sozinho. E a pessoa que aparecia na escultura ia ter um, um ia acabar morrendo, ia ter um fim trágico algo desse tipo. E a história, tu fica até assim... Pô, não tem nada a ver essa história com o que aconteceu no anime. Nada a ver, né? Mas no final desse episódio, você descobre que... Esse cara já tinha previsto... Que tudo de ruim que ia acontecer com eles, né? Então... Eu fiquei, meu olho começou a suar, né? Ou seja, eles já estavam numa, numa jornada sem volta, né? E meio que... É, alguns já, já sabiam e tal. E foi muito triste... E eu fiquei que nem o Pablo, né, vários dias, eu tipo assim, caraca, então ele já é, já tava, tipo assim, destinado a morrer, né, só, era só esperar, né, e tal. E eu nunca esqueci disso, né, e até quero rever essa cena para me emocionar de novo. Então, é, avisa o Kim aí, porque pode voltar. Tem algum comentário eu, aí, Vitor?
0: Eu nem lembrava dessa parte aí da pedra É interessante Cara, de onde parte 5, assim Quando só tinha o um mangá, todo mundo pulava Essa parte, porque eu não achava tão boa Por algum motivo, depois de animarem Parece que a animação ficou tão foda Que todo mundo passou a idolatrar a parte 5 E cara, os poderes da parte 5 São muito maneiros, as lutas são muito maneiras Tipo, é até A história é até mais simples, né Tipo, ah, vamos derrotar o cara da máfia Aí todo mundo, ah, beleza, vamos lá. Aí, tipo, começa lá do nada, né? E, mas, cara, é muito maneiro. Tem umas cenas, assim, bizarras, que, tipo, o cara tá lá. Ah, eu tô procurando aqui o usuário de stand, né? Que é, pra quem não conhece, é o, é o cara que tem poder. Aí, do nada, eles esbarra num cara, é o cara mal encarado, assim. Pô, cara, tu sujou aqui minha camisa? Aí ele, ah, esse cara, eu aposto que ele é o usuário de stand. Aí, tipo, eles começam a meter a porrada no cara, no meio da rua, assim. É. Aí, tipo, começam a meter a porrada, aí o outro cara tá tomando chá, ele... Aí, tipo, tu acha que ele vai dar uma bronca nos outros caras? Não, o cara começa a dar porrada no cara também, no meio da rua. Aí, tipo, quando vê o cara tá lá, caído, desmaiado, ele... E não, é só um cara comum. Pô, deixa pra lá, então. Valeu, valeu. Tipo, as <risos> coisas muito aleatórias, assim, cara, que acontecem. Cara,
1: e... Né? e... Essa parte 5, realmente, cara, ela ficou, foi a que ficou mais famosa, né, do Júlio, né? Todo mundo começou a falar, virou meme, a musiquinha do Júlio e tal, né? E, assim, é. ela é muito boa, realmente, muito boa, mas eu considero a parte 3 e e quatro, talvez melhor, mas é muito bom mesmo.
0: E até tem também uma, uma coisa legal na parte 5 que é a dancinha no barco, né? Porque assim, uh -huh. no, no mangá tem um, uma página que, umas páginas assim curtas, que, tipo, eles eles um deles tem o poder de separar as partes do corpo da pessoa. Então separa a cabeça do corpo. Aí o cara prende a, a pálpebra do olho no anzol. E bota de frente pra, pra luz do sol, pra luz do sol bater no olho do cara e começar a queimar o olho do cara. Aí, tipo, do Sim. nada, três caras, três caras do grupo ficam atrás, assim, fazendo uns passinhos. Sendo que, tipo, é uma, uma, uma página, assim, meia página dos caras fazendo a dancinha. E, tipo, virou muito meme isso na né, época no mangá. Aí, tipo, todo mundo se perguntando, cara, como é que eles vão adaptar isso pro anime, né? E, caraca, ficou incrível, cara, os caras fazendo a dancinha e botando a musiquinha toda tosca, cara. Será que dá pra botar no, na live aí, transmitir a musiquinha? Você é, com meu,
1: o meu fone bugado deve dar, né?
0: Tenta aí, João, ver. Vê, se, vê se dá.
1: Quinha, ah, vai
2: lendo os comentários aí que eu vou ouvir aqui. Kinha? Tá mutado, tá mutado. Beleza,
3: beleza, foi mal. É, não teve muitos comentários, não. Só o Toninho que falou que o Jojo sempre buga ele. E o Caio, que viu o Jojo, né, graças ao Meimão, meu irmão indicou pra ele. O Caio falou que o Jojo é muito bom. Inclusive, cara, a gente tem vídeo de, de Jojo aqui no canal,
1: né? Não, cara, não a, gente já, a gente vai postar ainda. Já postar ah, ainda, tá, beleza. Detalhe.
0: A partir da parte 4 de Jojo, fica impossível de tu entender como é que funcionam os poderes no mangá. Sendo que na parte 5, cara, pra tu entender pelo mangá o poder do chefão final, tu não entende. Tendo... Aí virou até um meme, né, que o nome, o poder do cara é It Just Works. Tipo, só funciona. É... Mas o,
1: o Toninho, é... é realmente, buga minha mente também, eu, até... eu fiquei bugado aqui pra explicar. Ó, vou botar o vídeo aqui e ver se vocês vão ouvir a música. Beleza. Tá Tá ouvindo? bem de fundo
0: bem, de, bem é. embaixo, ah, bota o vídeo pô, tem que botar o vídeo também
1: mas ah, ela não vai fazer o som é melhor não colocar nenhum dos dois, porque
3: isso aí pode dar ruim dar, dar, na live
1: tá, ah, tá, tá bom, dane -se. vamos continuar,
3: é, vai já. lá aqui depois vamos bota lá.
0: Joe de parte 5 dance, que vai aparecer
3: o Caio falou aqui, né, que a dança da tortura é uma das coisas mais legais que ele já viu eu não sei <risos> o que é, mas vocês devem saber
0: é essa cena, pô
3: eu não ouvi
0: <risos> ah tá, ah tá, beleza
3: Tá, vamos lá então, é, para minha medalha de ouro, né? Em primeiro lugar, nada mais nada menos do que o melhor anime de todos os tempos, né? Com os melhores personagens.
0: Hunter, Hunter.
3: Aqui, Aí! Aqui, Dragon Ball, o Dragon Ball clássico, né? Que eu revi agora há pouco tempo, nesse ano que passou. E o Dragon Ball clássico, eu só tinha visto, tipo, há muitos e muitos anos, eu nem lembrava direito o que acontecia. Eu só lembrava, assim, algumas coisas, tipo ah, o Goku perdeu o torneio pro Shinhan Tinha um tal Pai Pai, o, o pai do Piccolo, que era mauzão. Lembro coisas assim, o Jack Chun. E, revendo agora, né você tá naquele clima de Dragon Ball, aquele início quem eu que vi há pouco tempo, ou quem lembra, né? É, sabe que, tipo assim, é muito mais aventura, é bem mais, é... Não diria infantil, mas muito mais tranquilo, sabe? Você não imagina que o Dragon Ball lá do Goku com a Buma é, correndo atrás de esferas do dragão vai se tornar no Goku virando Super Saiyajin Deus, lutando contra o Deus da destruição, né? Ninguém imagina isso. Lá em 1980 e é pouco, ninguém pensava nisso. Acho que nem o próprio Akira Toriyama. E, no desenrolar do anime, é, ele vai é, pegando, assim, umas coisas mais sérias, né? As lutas vão ficando melhores, vão ficando melhores e maiores. Né? O Goku vai ficando cada vez mais forte, vai atingindo é, poderes é, inimagináveis. E essa cena aqui vem a calhar logo depois do segundo torneio é... torneio de artes marciais quando o Goku perde para o Han mas ainda assim eles ficam ali amigos, né? o Han e o Kaos entram para o grupo ali do Goku, do Mestre Kami do Kuririn e tal e o, o Mestre Kami, como é até um, uma tradição ele vai pagar um, um jantar para é, todos eles, é depois do torneio é... e eles estão todos lá no, 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 no restaurante e o Goku lembra que ele tinha esquecido é, a, a, o bastão dele, o bastão mágico, né? Não sei se vocês Isso. lembram. Mas, tipo
1: assim, do Sim. nada o Goku fica com um mau pressentimento. Não, não, né?
3: calma, calma, calma. O Goku, ah. ele lembra que esqueceu esse bastão mágico e é, o Goku resolve ir lá pegar. Só que o Kuririn, é, como o Goku lutou a final, né? Tava muito mais cansado, tava ferrado ainda da luta. O Kuririn fala: não, ele deve assim: não, amigão, deixa que eu vou lá pra você. Aí o Kuririn volta lá no torneio e, pra pegar o bastão do Goku. E enquanto eles estão lá no jantar, o Goku, tipo assim, ele começa a ter esse mau pressentimento, ele começa a sentir mauzão. Ele, tipo, ele não quer nem comer e todo mundo conhece o Goku, né? Sabe que ele sempre tá comendo. Até que o Goku, ele fala assim, ah, eu preciso voltar lá no torneio. E todo mundo fica sem entender nada. Aí o Goku volta até lá no torneio e quando ele entra na, tipo assim, na sala de, de preparação, né? Que é onde ele tinha deixado o bastão, ele vê só o corpo do Kuririn lá jogado. Aí ele vai lá e vê que o Kuririn tá morto. Só que, tipo assim, isso, cara, não acontece ainda no Dragon Ball, esse tipo de coisa. Não tem ainda. Aí o Goku é vê o, o narrador, né, do torneio. Ele tá lá e fala que apareceu um ser muito estranho e, e deu deu um golpe no Kuririn, o Kuririn ia lutar com ele e o Kuririn morreu. Aí o, o Goku vira assim, eu acho que aparece, né, bem ali já o Tamborim, que é tipo, uma das criaturas lá, é um dos termos do Piccolo da Evil. Olha o
0: nome dele, né?
3: É, é o Tamborim, o tambor, o piano, são esses, o... nomes é lá dos termos. Aí o Goku acaba até apanhando pro, pro tamborim. E isso que acontece, cara. O Kuririn morre, mas acaba que o Goku, tipo assim, ele fica com tanta raiva, tanta raiva, que ele vai e começa a ir atrás do, do tamborim, né? Ele nem come, nem dorme. Ele fica tipo, mais um dia sem comer, sem dormir, sem fazer nada e, e encontra o Yadirobe. E aí ele consegue dar uma surra lá no, 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 no tamborim, né? E tipo assim, o Kuririn, ele é um personagem que já morreu várias vezes, mas essa sem dúvida, mesmo um companhão com a do Freeza, que foi impactante também, foi chocante, essa aí foi a mais forte de todas,
1: sem, sem comparação. Isso, e cara, fica um clima estranho quando isso acontece, o anime é todo assim, feliz, né? E o, o Goku fica com ele, pô, tô com um pressentimento estranho, ninguém sabe o que é, o Kuririn tá demorando. Aí fica meio silencioso o anime, fica, fica tipo aqueles a, episódios de... É... Lenda urbana do Dragon Ball, sabe qual é? <risos> Mas aí, e além disso, outra, outra coisa que vale mencionar dessa cena é que depois que o, o Goku vai boladão lá, ele fala não, eu tenho que vingar ele e tal, o Mestre Kami dá um esporrão no Goku e fala, eu sou seu mestre, eu tô mandando, fica aqui, você vai desobedecer obedecer o seu mestre, mesmo assim o Goku vai. Também simboliza um pouco isso, né, de, de tanta raiva que o Goku ficou que ele nem ligou porque o Mestre Kame tava falando. E essa cena realmente é marcante. O Toninho aqui comentou que o Kuririn, 90% dos vilões matam ele, menos o Cell. Mas, cara, não, não é verdade. Ele morre agora, nessa parte aí, morre para o para O, o Cell e morre para o Majin Buu também. Mas o Majin Buu, todos morrem, né? É. é. E, e depois no GT, ele morre também para o Super 17, né? Isso. É. É isso aí. Mas essa realmente foi a mais impactante. Aí, que
0: pra mim, o Yanty é muito mais humilhado. Que ah, morreu com que o Yanty é
1: sacaneado pra caraca.
0: Que foi empalado pelo Android gorducho lá.
3: O Toninho falou, agora que eu essa imagem, tava tá me parecendo um de bigode do GT. Aí ideia é porque ele tava tá com aquele <risos> negocinho
1: ali de sangue, nem né, a sombra. Não, é porque é a boca dele, ó, parece um bigode.
3: Ah, é verdade, é verdade.
0: Ah. <risos> parece um bigode, e ah, aí? Então essa foi... e Calma
3: eu aí, eu esqueci das minhas versões honrosas, cara, foi mal. É, então vai. Vou falar aqui rapidinho, né, só a morte do Jiraiya, né, no Naruto também, é assim como a do Asuma também, é muito triste, e tem uma abertura também que, tipo, vai, vai mostrando, é tipo, uma parada que é pra te pegar, né,
1: que é aquela música do Flow Assign, boa música ah, também. só uma coisa, mais chocante, né? Do que a, que a morte do Jiraiya foi triste e chocante. Mas muito mais chocante foi quando o Konohamaru ter matado o pen e o Jiraiya não, né?
2: <risos> Isso é. foi
1: chocante, né?
2: É, mas Isso aí você, você vai pegar onde o Jiraiya estava, né? Então, você, Ia, cara... Bela, vamos começar velho. a discutir passando aqui. Pano, o fi, o fi, o, Isso aí é para outro, outro, o outro, é, outro, é, outro um vídeo. É, o vídeo é de outra coisa. Eu vou deixar pra próxima. Vamos, vamos lá.
3: É, fechando aqui, continuando, né? Que eu coloquei é. vários... É, várias, é... Mensões honrosas. O final... Ah, esse aqui eu não vou falar que alguém vai falar, com certeza. O, a morte do Chaka e da Atena na saga de Hades do Cavaleiro e do Zodíaco. Que Pô, é triste pra caralho, que é tipo assim, logo em seguida. Os dois morrem. Inclusive esse episódio do Shaka morrendo aí, cara, é... é esse é o momento mais sério do Cavaleiros e passa vários ensinamentos. É, esse aqui não é um anime, mas é uma animação. É o Túmulo dos Vagalumes, né? Um filme também japonês. Que o final, tipo assim, é na moral, é pra acabar com a pessoa. É. é a luta do Rissoca e do Castro, cara, no Hunter 99, que eu não lembro se no 2011 é, é dessa forma, mas eu lembro que o Rissoca perde o braço. E, tipo assim, é, é uma luta, assim, bem. É Hunter 99, né? Uma luta mais. é Mais, como eu posso dizer? Não é séria, é uma luta mais. Mais chocante, né? E o Hisoka mata o Castro no final, e, e tipo, isso aí ficou marcado em mim, não sei porquê. Aqui é porque o Hunter também não tinha essa esposa naquela época ainda. E o que eu pensei em colocar aqui, que eu falei que ia surpreender todo mundo, né, é, é no backstage, né, mas eu tirei do terceiro lugar, é o Patamon evolu desenvolvendo pro Angemon, que é um maneiríssima Aí, aí.
1: Mas essa é, não é chocante. Essa é, é emocionante. emocionante. É, foi por é. isso que eu tirei também. Aí, e a gente pode, você é pode que fazer que a gente pode também. fazer agora as mais emocionantes. É, é verdade. Né? Bata a mão desenvolvendo pra onde Aí.
0: é bom. É,
3: é lindo. Oh. Foi lindo.
1: Top, top demais, hein. Foi
3: e lindo, assim, mesmo. aqui eu encerro as minhas dimensões horrosas e pode ir. Boa. Beleza.
0: É, eu percebi agora que Talvez eu deveria ter posto outro negócio no terceiro lugar, mas tudo bem. Vou falar primeiro minhas menções honrosas, né? Que é o School Days, o final do School Days, né? Que começa como aquele anime de romancezinho, de triângulo amoroso. E aí termina com o um cara pegando todas as garotas do colégio. A outra falando que engravidou e mata o cara. Aí depois vai a, a outra mulher e mata a garota. E te corta a cabeça do do moleque que fica com a cabeça pra ela. Caraca, tipo, uma loucura. Se é, uma loucura total. O final do Char Contra que é o da série Ganda, né? Não poderia deixar de falar. Que é da, da o término de uma rivalidade, assim, de 10, de 15 anos entre os dois rivais ali, que eles... Na verdade, eles são tidos como desaparecidos, mas eles morrem juntos no filme. E, tipo, é toda uma cena assim sobre o potencial da humanidade, a humanidade que pode ir mais longe, e meio que no final do filme eles fazem as pazes e eles se sacrificam juntos. Cara, é tipo um negócio assim incrível. E a animação também, cara, aquela animação anos 90, assim, top do top, que é incrível. E, cara, o terceiro lugar que deveria ser é o final do Zeta Gandan, cara, porque no Zeta Gundam tem tipo uns 20 personagens importantes ali do bem, e tipo, no penúltimo episódio, o cara do mal mata quase todo mundo, tipo, desses 20, tipo, 15 morrem, aí fica uma galera ali, tipo, que, tipo não, não tem nem critério, tipo, o cara que era importantão morre, outro cara some, outro cara morre, e tipo, no último episódio... O garoto, o garoto principal, ele toma um ataque psíquico e ele vira um vegetal, cara. Tipo, o personagem <risos> principal. Como tipo, assim? Cara, muito, muito, aleatório, louco, é muito, muito louco. Gana, aleatório. E tipo, de Mas todos, é todos até os
1: coisa de Júdio.
0: É, cara, to, de todos os personagens, só sobra a garotinha que gostava do principal, que é a garotinha de 14 anos, 12 anos. Tipo, morre o piloto de 12 anos, morre um cara que tá lá é, de, há 10 anos e sobra o piloto lá da nave principal, e uns caras lá secundários que depois ficam importantes, o resto tudo morre, e tipo, caraca, como assim cara, porra, tava tipo, tudo tão bem tá ligado, E meio que o entre aspas, o mal ganha no final da série né depois tem a continuação uhum. onde eles conseguem reverter, mas tipo, no final o mal ganha, caraca, é né? bizarro mas cara de fato indo né, pra nossa principal cena, a mais impactante, que eu vou carregar agora a nossa querida imagem, que é do nosso anime muito famoso já, que é o Berserk, né? Na verdade, eu acompanhei essa cena pelo mangá, que é o despertar do Griffith, para quando ele entra na mão negra. O que que acontece, né? Uh, o Griffith, ele é dono de um bando de mercenários, e esses mercenários são muito bons de, de combate. Entre esses mercenários tem o principal do mangá, que é o Gats e a mulher que ele gosta, a casca e uh, chega num momento em que o Gats decide ir embora do grupo porque, ah, tá todo mundo virando nobre ele não quer mais isso e o Griffith fica bolado e, e ele vai na princesa e pega a princesa e ele é colocado numa prisão onde ele é torturado, assim, por tipo, dois anos e aí o, o pessoal encontra o Griffith de novo todo mundo se junta, não, vamos resgatar o Griffith para ele virar é, o nosso rei de novo e tal aí eles vão resgatar o Griffith, o Griffith tá tipo com o braço é, os braços e as pernas cortados né? os tendões, ele não move nada ele tá raquítico tá desidratado, tá com uma máscara na, no rosto tipo, ele tá destroçado, literalmente destroçado, ele não é nem mais humano e cara o Gats, ele pega o Griffith e o Griffith, ele faz um sinal tipo, pro Gats matar ele Cara, dá muita pena, assim, do Griffith, sabe? Do que aconteceu. Do que, que eles estavam no auge ali, né? Da fama, para virar nobres até. E aquilo acontece. E, cara, eles começam a fugir numa, numa planície que tem um lago lá. Aí, do nada, o, o cavalo onde o Griffith tá cai. E aí o Berrelit, que é tipo um amuleto dele, desperta. E aí começa a aparecer um eclipse, a se fechar várias nuvens ali. E todo mundo fica preso, né? Os soldados, o bando dele, né? De mercenários, e aparecem quatro seres divinos falando: Olha, é, você quer alcançar seu sonho? Você quer tipo ir longe? O quão disposto você tá para chegar até aqui? Aparece até uma imagem dele, criancinha, é, escalando uma pilha de, de caveiras, né? Que são as pessoas mortas que ele teria que pisar em cima para chegar onde ele quer. E aí ele, olha para tudo isso e ele aceita o sacrifício. E com isso, cara, todo o bando de mercenários dele, todo mundo que tava lá, vira sacrifício dos demônios, aparecem os demônios comendo todo mundo, destroçando todo mundo, matando todo mundo, e para servir de sacrifício pro Griffith se tornar um, do, um dos entes ali importantes, que é uma, um dos dedos da mão de Deus. E caraca, tipo, é, é no final do anime, né, eu não vi o anime, eu só li o mangá, mas, tipo, é, você não espera isso, você espera que eles vai, ele vai ser resgatado, que, ah, eles vão se vingar do Griffith, que vai morrer, ou então, ah, o Griffith vai se recuperar, e, caraca, o cara vira um demônio, mata todo mundo, sobra só duas pessoas, por sorte, né, que é o Griffith casca e o, e o Rickert, né, que é um molequinho que ele não tava lá na época. E, caraca, tipo, como assim, né? E aí o, a gente descobre que o verdadeiro objetivo do do Berserk, é, é ver a vingança do Gats em cima do Griffith, né? que eles têm uma distância de poder imensa, né? um humano contra um deus, e você vê essa busca né, de vingança por parte do Gats. Então, essa foi a, a minha, minha contribuição, em primeiro lugar. Até no ar onde está agora no mangá, o Griffith, ele se encontra com o Rickert, né? que é um, um dos sobreviventes, e ele fala pro Rickert, né, ah, se junta comigo, é, fica comigo e tal, que eu vou te ajudar, só que o Gatsby ele não contou nada pro Rickert, né, e aí ele fala, não, pô, o Gatsby ele nunca mais quer te ver acontecer alguma coisa, então não vou me juntar a você, aí ele dá um tapa na cara do Griffith, e aí você, caraca, aí sim, tipo, você se sente até um pouquinho vingado, né, claro que eu quero que o Griffith morra ainda, não sei como é que vai acontecer e se vai acontecer isso, né, sempre tem o risco do Gats ele desistir da, da vingança dele, que eu espero que não aconteça, mas é, é, tá aí, né? acho que agora é a última saga mesmo do Berserk, pelo andar da história, que eu não vou falar agora, porque eu sei que o João não quer spoiler, mas assim, é, cara, pra mim é a cena mais chocante de todos os tempos, assim. Que eu lembro, eu sempre falo aqui, eu tava com um dengue, e aí eu decidi ler um mangá que fosse grande, aí eu peguei o Berserk, e eu ficava ouvindo aquela música Burn It Down do Linkin Park que tinha lançado. Cara, eu li direto, porque era muito bom, muito bom. Eu, caraca, lendo direto, lendo direto. Quando eu cheguei nessa parte, eu, meu Deus, cara, não é possível que isso aconteça, sabe? Tipo, até cara, hoje é a cena que mais me marcou. Então, eu fiquei para é... o Berserk.
1: Vou fazer minha, minha intervenção. Cara, hum. é, em primeiro lugar, você leu no mangá. E, tipo assim, no mangá já começa com essa essa parada de demônio, então você já vê que tem isso no, na história. No anime não tem, no anime não tem assim, praticamente nada de fantasia, é só eles ali, com um bando de mercenários e tal, até aparece aquele Zod, mas tu pensa, é um monstro, uhum. ok. Mas você jamais, jamais no anime, em momento nenhum, você vai pensar que vai ter essa coisa toda de demônio. Claro que no mangá também não, mas no anime você acha que não faz nem parte daquela história, entendeu? Entendeu?
0: É, daquele ambi daquela ambientação, né?
1: Isso, então Você a, a surpresa... Você acha que é uma fantasia
0: mais realística, né?
1: Isso, o choque é maior ainda, é muito maior, porque, cara, nem no meu maior, sei lá, no meu maior devaneio eu imaginei que ia ter algo assim no Berserk, porque tipo assim, cara, o que que, que que tá acontecendo, sabe? é tudo muito rápido, né? E, e uns demônios muito sinistros, né? Aqueles da mão de Deus, né, Aí Aquele com cérebro assim, cara, eu nunca esqueço dele. O cara é muito é o Void. pesado. Void, isso. Void. Falando nisso, é, Vitor e galera do canal. Eu e Vitor em breve vamos começar a cobrir o Berserk saga por saga,
0: né? Isso aí.
1: E o anão também tem que tomar vergonha na cara e ver, né? Pelo amor de Deus, porra.
0: E cara, ah, eu acho mano. que assim, eu acho que o Berserk acaba em menos de cinco anos, hein? Eu acho que tá no final mesmo, mesmo. Deus é te Eu, tô vendo. Pô, eu Deus acho que, eu que a gente
2: devia fazer um pacto. Cada um passa uma listinha cada um vê. Já
1: é, pô, eu, eu, eu topo.
0: Tipo, recomendar o mangá para uma listinha, é isso? Isso Pode ser, pode ser
1: Então já é E E acho que é isso, cara Berserk, realmente essa cena Inesquecível Eu concordo com o Vitor, que é uma das mais chocantes aí Mas eu tive que escolher outras E não coloquei essa justamente porque eu sabia que o Victor ia botar
3: Eu também pensei em colocar Até na menção o Rosa ia falar Só que aí eu imaginei que o Vitor fosse falar e o Toninho colocou. Essa cena, quando eu tava lendo o mangá, meu amigo me deu um spoiler e eu fiquei, what the fuck? Por isso, porque isso é muito pesado.
0: <risos> Exatamente. Pô, quem é que vai dar spoiler de um negócio desse, cara? Seu pois é, um só o, tá é, o, <risos> é, o Caio. É, o Caio.
1: Mas, é. mas, mas se bem, que eu cara...
0: que o amigo do Caio? Uma vacila. Então. <risos> aí, <risos> aí.
1: Mas depende da... Porque, tipo assim, se você considerar que o Berserk tem muito... No anime, realmente é um grande spoiler, agora no mangá nem tanto. Né? Porque é no iniciozinho do mangá. mangá grande pra caraca.
0: É, né? isso aí.
1: É, vai lá, não.
2: Gente, agora vai vir um spoilerzaço. Hum, Meu. De que? Tá, calma, vou fazer deixa eu fazer uma surpresa aqui. Eu vou botar a foto da pessoa. Você já viu, João. Você já viu.
1: Ah, então. Tô mas não,
2: não sei se Vitor e Kinha viram ou queiram ver, mas... se carinha... Te lembra alguma coisa?
1: Ah, pô. Grande Osak Então.
3: Esse, esse pô, é, é do. É de do... um. É,
2: é do que. Do é dos que. Do, do anime. Eu ah, vou então dar uma. uma porque... tipo, só uma explicação. Uma... Na, na verdade, primeiro eu vou aqui falar algumas. Umas indicações aqui que não, o meu, até que não tem muita coisa, não peguei tantas cenas assim não, porque muitas das minhas cenas vocês mesmos já falaram, então assim é um, um anime que tem tipo, muitas cenas chocantes e assim, repelantes é Parasite tem muitos, muitas tem muitas mortes bizarras, muitas coisas é, a Nodder também, aquela cena que a, tá, a garota que ela cai da escada e ela cai com o guarda-chuva, com o guarda-chuva guarda vai lá e perfura a Garganta também da Guerra de Calife, também foi uma cena chocante pra mim, de anoda Tem um, 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 um anime que é um filme, que é Kimino Suizo Tabetai. Eu ia te, te indicar isso também, eu indico pra todos também no canal, que também tem um, um, um final muito, assim, é um anime de drama, romance, só que no final ele é muito é, dramático, muito, como que eu vou explicar, muito caótico assim, acontecem coisas inesperadas que você nunca ia, ia pensar que ia acontecer, né? Pelo menos não daquela da forma que aconteceu. Mas é um anime, um filme muito bom. Kimi no suizou. tá bem Esses cara.
1: filmes de anime são fogo, né, mano? É tudo emocionante. É,
2: todos são emocionantes, né? Então, mas eu vou contar um pouquinho sobre o Shiki. A história se passa num, numa numa vila chamada é, Sotoba, tá? Então, assim, uma família se muda para um castelo da cidade. E uma série, a partir disso, tipo, uma série de mortes misteriosas começa a se espalhar na aldeia. E uma coisa é, é mais é bizarra que acontece é que sempre essas mortes, a mesma companhia funerária tipo, cuida desse, desses corpos dessas pessoas, entendeu? E acaba que se é, vai lá, leva o corpo da pessoa e enterra a pessoa. Só o que que ia por trás? Essa família, ela tá transformando todas as pessoas em, em skis, né? Em, tipo, como se fossem realmente um, uns vampiros. As pessoas no quarto, no terceiro, quarto dia, elas voltam à a, a, a vida como um ski, né? E acaba que elas ficam à mercê daquela família e com isso vai fazendo, tipo para diversas atrocidades, para sobreviver, para sobreviver, vai matando outras pessoas, e aí vai, vai começando, vai começando. E tem o Rosaki, né? Que ele é um médico, que é esse, esse ser aí, o Toshi Rosaki, que ele é médico da, da clínica, da, da, a única clínica, o único hospital da cidade, está uma clínica pequena, e ele está investigando essas mortes, porque que está acontecendo, é, um, é uma epidemia e tudo mais. E o que que acontece? Nesse meio tempo, isso acontece no episódio 14, vai um major spoiler aqui, que é a cena pra mim, foi uma cena a mais importante do anime e a cena mais chocante minha. A esposa dele, que é Kyoko, ela foi, pega também pra um dos Kis e ela veio, ela morreu.
1: Ah, é. não, lembrei agora. Eu tô ela, aqui, porque que é o que é, que é? Agora eu lembrei. Então, e, e
2: ela morreu. E o que que acontece? Ele, tipo... Ele quer investigar o que aconteceu, ver que a, a esposa dele morre. E ele, em vez de, tipo, assim, ah, enterrar e tudo mais, a, a, a esposa dele, o que, que ele fez? Falou que a esposa dele estava passando mal, estava é, tá tendo uma condição química muito ruim, deixou o corpo dela em uma sala, né, em um, uma, uma, um quarto do hospital, né? E ele já estava realmente, tipo, é, eu realmente não, não lembro direito mas ele tinha algumas suspeitas realmente de pessoas voltando à vida né, na, da cidade ele queria saber que isso, se isso ia acontecer com a esposa dele ou não ele botou lá avisou para todo mundo que ela só estava realmente tipo uma condição muito ruim, deu uma desculpa e como tipo é uma cidade pequena todo mundo abaixa a cabeça pra ele e, tipo, ninguém falou nada e só ficou perguntando como que ela tá e tudo mais e ele sempre enrolava né? deixou a esposa dele nesse quarto e ficou monitorando, botou um, um, um eletroencefalograma para ficar monitorando. Aí é, se, se ela ia ter alguma reação de algum estímulo do cérebro. E ficou lá. No primeiro dia, nada, segundo dia, nada, terceiro dia, nada. No quarto dia começou a ter um estímulo. Aí teve um estímulo, sabe? Ele, ele já ficou assim: meu Deus, o que está que acontecendo? Aí ele começou a, a a fazer um diagnóstico dela porque nesses três primeiros dias a pele, a pele dela começou a enrijecer a, a, a retina dela começou a, a né, eu, eu realmente não sei o, ela começou nome, a morrer começou a morrer é, ela começou, e é. o corpo dela começou a fazer coisas que corpo acontece é. né e os mortos acontecem daí quando começou a ter o primeiro estímulo cerebral começou a ter um processo contrário a pele dela foi ganhando o corpo a retina dela foi ficando normal, foi voltando ao normal, e aí ela mesmo o, o tipo na cama não tendo acordado os estímulos cerebrais dela ela tava direto direto, só que ela não tinha não tinha batimento cardíaco não tinha nada só realmente estímulo do cérebro e nesse meio tempo ela voltou assim que começou a ter o estímulo de madrugada, né? E aí a, e, é, 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 nisso quando teve, começou a ter os estímulos tal e a volta da pele, mas ele começou a filmar e começou a fazer como se fosse realmente um, um, um cientista pegando para fazer um experimento e falando ó, a hora tal, tal, tal a, a, a Kyoko começou a ter isso hora tal, 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 teve isso a retina dela voltou, hora tal, tal, tal ele foi, foi fazendo, cara ele foi tipo, seguindo tudo e vendo a condição da clínica e foi né, editando Come, começou a clarear, né ele abriu assim a... a, a a, a janela e tal, e começou a entrar o sol. E começou a pele dela, começou a queimar assim e tal, porque ela, os X eles não podiam ficar nos do dia, eles só saíam à noite, né, porque senão virava pó, entendeu? E aí a pele dela começou assim, ficou desesperado. Fechou a janela e começou a filmar a pele dela, como ficou, e depois a pele dela voltou no normal. Ele pega a esposa dele, né, a Kyoko, né, leva para a sala de cirurgia que fica embaixo, assim, como na, na, na clínica. E fala, liga lá e fala pra, pra, assim, de manhãzinha liga lá pra, pra outra enfermeira e fala Olha só, eu tô fechando a clínica, a condição na Kyoko piorou, tá? Eu vou fazer que tô... Vou fechar só porque eu quero só dar atenção a ela, eu vou estar tá aqui na sala de cirurgia e tal, então por favor, não venha pra cá e tudo mais, blá blá blá. e tudo mais, não fazer o que ele queria. Ele chegou, amarrou a esposa dele na maca, né? E começou a fazer vários experimentos experimentos, cara foi o seguinte, começou a pegar a bisturi cortar começou a cortar aqui pra ver o que ele faria ele tipo, tava investigando o que que era um ski, o que que fazia, ele começou a cortar a esposa dele por inteiro, começou a cortar tais tipos de veia, começou tudo e nisso ela começou a acordar, começou a ter estímulo e falava com ele é, é por favor não faça isso comigo e ele tipo, foda-se, ele tipo, começou a tratar ah. a esposa dele Tipo, Daquele ar que ele tava preocupado com a esposa já tipo, virou já um ar como se fosse realmente um, um assassino, só que ele tava tipo, fazendo aquilo ali pro bem das pessoas, dos manos da vila. Entendeu? Então ele começou a fazer experimentos, cortar, de bater e tudo, e tudo mais. E aí ele queria, uma, ele queria tipo, saber realmente como que matava a pessoa. Como que matava os que ele, ele tentou de tudo. E acaba que a única forma Realmente você matar o Shiki, sem você jogar ele pro sol. É pegar uma estaca, chegar e enfiar no coração. E aí, realmente, ela foi e morreu. Entendeu? Então, cara, ver, tipo... Ele fazendo tudo aquilo com a esposa dele, que ele amava. Tipo, do, do jeito totalmente pra salvar a... a tipo, a e saber como que realmente matava o Shiki e tudo mais. E ele filmar aquilo tudo. Foi uma coisa realmente horrível, é uma coisa assim que realmente eu não esperava que ele ia fazer, eu achava que ele ia ficar naquele sentimentalismo e tudo mais eu blá, blá blá blá, ai minha mulher e tal, blá blá, só que o cara tipo, foi o, o, o herói do anime e por, por aquilo ali ele né, salvou muita gente.
1: É, é realmente e ali. esse anime é muito bom, ele é até desconhecido, né, e eu sim, até coloquei o, o Ozaki Toshu lá na minha lista de melhores personagens nas menções honrosas ele é ele é o maior culhão dos animes. Vou até rever Chique e vou fazer esse vídeo. O maior culhão <risos> ah, é, dos animes é, ele é só ele. É. é ah, é muito brabo.
3: Aí o, o Caio aí, enquanto vocês falavam, ele comentou é, sobre o coisa do Vitor, né? Ele falou, e o, o Gurifisu encarando Gats com um olhar de superioridade com os, com os outros monstros olhando. Caraca, só de lembrar me dá uma angústia. É isso aí. Essa é nem angustiante mesmo.
1: Vai lá, aí. então vamos pra fechar pra fechar, tá preparado, Quinho? Quero ver que tu falou e prometeu querer ser o último, você é... o
3: maior a coisa mais chocante de toda a história. Vamos ver.
1: <risos> ah, não, não, antes, antes as, as, as menções honrosas. Uma aqui. O ano, eu...
2: falou de menções honrosas? Falei, falei. Ah, não, tá. Falei.
1: Na verdade, é, vocês já falaram várias, eu vou falar só de uma que é um anime que eu iria colocar em primeiro, mas é um spoiler tão grande, tão grande que eu não, não posso <risos> falar de jeito nenhum, né? que é, é, é do anime, só vou falar qual é o nome do anime, é o Tóquio Magnitude 8.0. Ah, é. Cara, na moral, eu já, olha só, eu tenho 28 anos, eu devo pedir para as pessoas verem esse anime desde que eu tinha 15, e ninguém viu, <risos> <risos> e ninguém viu. Não, não parece que viu, né?
3: Não, eu sei da história, não. eu sei, eu, tipo, eu, tomei, eu tomei spoiler,
2: eu tomei spoiler pra cacete. Eu tomei spoiler pra cacete. Caraca, pra cacete. por
1: favor, Kim e Vitor, então, vejam. Por favor. Eu vou baixar Sim. agora. Pô, eu imploro, na moral, vai, vai realizar o meu sonho, mano. <risos> tá, então vamos lá. Pra minha é, cena mais chocante. Aí, quem é? Caraca! Aí tenso, hein? Essa é boa. Tenso, é, é hein? Boa. Tenso. O que, que é Tirou, que que é tirou do bolso. Né? Tirou do bolso, não, tirou da cartola.
0: do bolso. Não tô conseguindo ver. Você vai entender, você vai entender. Ah, tá, 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 tá. É,
1: em determinado, determinado momento lá no Dragon Ball, na saga Majin Buu, o Majin Buu mata o Babidi e meio que fica, assim, ele cansa, né, de, de causar destruição e matar todo mundo. E você começa a gostar dele, porque ele encontra na, na andança dele lá, ele encontra um molequinho, um molequinho pobre, né, e tal, e o molequinho cego, e o molequinho fica amigo dele, porque como ele é cego, ele não ficou com medo do Majin Buu, né, só de olhar pra ele, e o Majin Buu cura, cara, tipo assim, o Majin Buu cura a cegueira dele, e, e o molequinho continua sem ficar com medo, e tipo assim, a inocência ali dos dois, né, total, apesar do Majin Buu tá matando todo mundo, e ao contrário do que o Vitor falou, que é um personagem bobalhão, tu vê que não, né, cara, tipo, ele é bom, ele é inocente, ele só tava sendo mal orientado, né, pelo Babidi, e a partir dali o Majin Buu já me ganhou e eu comecei a gostar muito dele. Logo depois, o Mr. Satan vai lá para poder acabar com o Majin Buu, com uma bomba lá, tipo num Game Boy, umas coisas nada a ver. O <risos> e... chocolate envenenado. É, e nada disso dá certo. Aí ele acaba pedindo, é, tipo assim, perdão pro Majin Buu e vira tipo uma empregada do Majin Buu, né? Para poder agradar o Majin Buu e tentar matar ele. Só que aos poucos ele vai vendo que o Madimbu é legal, ele vai convencendo o Madimbu que matar as pessoas é errado e tal, e eles vão tendo uma, uma relação ali de amizade. E até que em determinado momento eles acham um cachorro, né, passando fome e tal. O Madimbu cura o cachorro, demonstrando mais um ato de bondade, e eles convivendo ali de boa, o Madimbu, o Satan e o, e o cachorro. Muito legal, né? Aí, tipo, isso aí mostra, pô, mostra amizade, mostra inocência e mostra ainda é, o amor, né, que o cachorro pode dar pro, pro dono. Até que aparecem uns caras, uns filéis da mãe, uns bandidos lá, que eles aproveitam o caos que o Majin Buu causou. E eles vêm, cara. Eles começam a matar as pessoas na rua de graça. Tem um velhinho, uma velhinha, eles matam eles, tipo assim, sabe? Sem ter porquê. O cara só queria matar as pessoas mesmo. E dane-se. O cara é mauzão. E ele acaba chegando lá no, no Majin Buu. E ele quer matar o Mestre Satã, não é, Kinha? Não lembro. Acho que ele quer matar o Mestre é, Satã. O cara quer matar o Mestre Satã. Isso. E ele acaba vendo o cachorro e atira no cachorro de sacanagem, né? E cara, não, é, não tem nada pior, nada pior do que você vê pra mim, né? É, pode crer, é demais. Você vê um cachorro, é, um animal assim indefeso, sofrendo, né? Mesmo em anime e filme. Tipo assim, tu no anime, tu torce pra nego morrer, tu torce para as pessoas se ferrarem, filme, tu quer que todo mundo morra, mas cachorro não dá, né? Aí. Aí ele, o cara atira no cachorro. E tu fica assim, tipo, caraca, tipo assim, tu vê a maldade do ser humano mesmo. Tu, vê, tu sabe que isso acontece na realidade, né? Tem, se tu vê coisa de cachorro, que cada coisa que nego faz com o cachorro. Aí acaba que o Madimbu é, cura o cachorro, né? E o, acho que o cara também atira no Mr. Satan né, Kim? O Mr. Satan é, Eu lembro
3: que ele bate no cara, né? Não sei se é. o outro dá um tiro nele, mas é assim que ele
1: chega a bater no cara. Aí, peguei até essa imagem pra melhorar o clima. E acaba que o Majin Buu consegue curar o, o cachorro Curar o Satan, Só que né, o que acontece é que o Majin Buu fica com tanta raiva Tanta raiva que começa a sair aquele vapor da cabeça dele né? E eu em alguns momentos da minha vida eu me sinto assim Só não sai o vapor Mas eu me sinto com tanta raiva que nem sei o que eu posso fazer E, e, e dali sai o Majin Buu magro, né, que é a parte ruim dele E começa toda a treta né, da, da saga Majin Buu. Então, pra vocês verem como que foi a maldade do, do ser humano, né? Que acabou... Deixou até um demônio como o Majin Bu, tipo assim, revoltado, né?
0: Beleza. Muito bom, me pegou ter, de surpresa. Muito bom. Eu é. também, pô. Achei que ia ser o Toque Magnitude 8.
1: É. Aí ah, baixa o Toque Magnitude, pelo amor de Deus.
0: Tá baixando já, pô. Vou ver o primeiro pô, episódio hoje. O
1: moleque é brabo. Então já é. Então é então, isso, né, galera? Fechou? Finalizamos,
0: né, aqui? Finalizamos, Fechou. pessoal. Muito obrigado. A gente sempre fica feliz, porque são assuntos aí que a gente gosta. Às vezes a gente só pode falar entre a gente poder compartilhar aí com quem acompanha, mesmo sendo pouca gente. A gente já fica bem feliz. É uh, na verdade, mesmo que a gente tenha falado menos coisa, foi quase o mesmo tempo da outra live, né? Que foi um pouco mais de duas horas. Essa agora vai completar uma, uma hora e quarenta. Então é, é isso, Eu acho que semana que vem deve rolar mais alguma live, talvez, né?
1: Isso aí, Tony, Mas é isso aí. isso aí mesmo que aconteceu.
0: Isso aí, foi graças a isso que tudo aquilo rolou lá com o Madimbu. E muito obrigado por terem acompanhado, a gente espera que vocês sempre acompanhem aí as nossas lives, a gente faz por diversão mesmo. Então, pô, galera, segue aí, só para dar uma moral pra gente. Se algum dia a gente ganhar dinheiro com isso aqui, vai ser lucro mesmo que a gente faz porque é. gosta. É. Então é isso, espero que vocês possam sempre acompanhar a gente. Valeu, galera.
1: É, Valeu. Compartilha Valeu. aí com, com os amigos para ajudar a gente a crescer e comenta, dá uma sugestão aí de live pra gente fazer. E segue isso
0: aí, é a Sociedade
3: de Podcast no Instagram.
1: É, isso aí.
3: Valeu. Isso aí, galera. Valeu. 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 Tchau, tchau.